0: Cube Radio. Jonathan Trudeau. Joe, Joe Trudeau. Et Maud Boutet. Franchement dit. Cube, Cube Radio.
1: Bon mercredi, aujourd'hui on est le 8 avril 2020, mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio, bienvenue dans Franchement dit, en compagnie de Maude Boutet, ma fidèle acolyte, salut Maude! Salut! Euh, écoute, j'ai deux, deux, plein de choses que je veux te dire euh, dans, dans, dans l'entrée de jeu euh, oui, euh, Premièrement euh, quand je dis la date 8 avril ça, là depuis hein? deux jours je pense à oui, en oui. avril ne te décourage pas d'un fil oui. est-ce que euh, c'est pour toi là, quand le premier se dit en avril ne te décourage pas d'un oui. fil c'était pouce en haut ou pouce en bas?
0: <rire> c'était pouce en haut
1: Pousse en haut, t'as aimé ça? Oui, moi je suis
2: fan, bon, fan de mauvais jeu de mots, j'adore ça. À vous, normal, tu l'aurais trouvé
1: qu'Étienne, mais là, on trouve bon Non, 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 moi je suis fan
2: de mauvais jeu de mots, je suis la première à en faire, je fais les plus plates. Là. <rire> fait que Quand il n'y a personne qui rit, je trouve ça plate. Fait que moi, je suis là pour François Legault, je vais rire. Je vais être là, je le supporte.
1: Tu sais que j'ai semé la commotion au cabinet du premier ministre?
2: Hein? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait?
1: Moi, vu ce que j'ai fait sur Twitter euh, dans l'après-midi avant hier. J'avais jamais fait un sondage fait? Twitter. Ouais. Et euh, je me suis posé la question, puis tu sais, c'était vraiment pour les initiés, on s'entend, pour ceux qui connaissent la politique ou qui connaissent les, les, les gens qui gravitent autour du premier ministre. Et euh, j'ai fait un sondage à savoir, selon vous, euh, la phrase, le jeu de mots, en avril, on ne se décourage pas d'un <rire> fil. Qui peut réclamer la, la paternité de cette phrase-là <rire> Est-ce que c'est eh oui. François Legault? Non. Est-ce que c'est Martin Koskinen, son chef de cabinet, fidèle conseiller? Okay. Est-ce que c'est Stéphane Gobeil, qui est un des conseillers principaux, l'ancien rédacteur pour Pauline Marois, etc.? C'est lui qui écrit pas mal tous les discours de François Legault. Okay. Ou est-ce que c'est Manuel Dion, qui est le directeur des relations avec les médias? J'aurais pu en mettre d'autres, mais malheureusement, j'ai ouais. découvert que tu peux juste mettre quatre choix. Ah, oh,
3: poche. Et là, à
1: ma grande surprise, puis j'ai juste mis trois heures. Tu choisis le temps, donc le sondage dure. là. Je voulais pas faire deux, deux jours de, de, de sondage là-dessus. Ouais. J'ai juste mis trois heures, puis il y a quand même 170 <rire> personnes qui ont voté. Okay. et euh, dans une majorité pas écrasante là, mais de je pense 56% les gens euh, pensaient que c'est François Legault lui-même qui, euh, qui a vu cette idée-là et euh, l'autre proportion c'était vraiment ils pensaient que c'était Stéphane Gobeil qui est son rédacteur euh, une, une, une certaine tranche euh, pensait que c'était Martin Koskinen et à peu près 2% ont pensé que c'est Emmanuel Dionne le directeur des communications et,
2: finalement et là moi lui? je m'étais
1: engagé à essayer de trouver la réponse ouais. et c'est du quoi ils n'ont pas aimé ça ils ont oh. pas aimé ça, puis j'ai pas insisté garder... parce que je les oh. comprends, parce qu'ils veulent garder la magie, tu sais.
2: Ben oui, ben c'est comme la Fée des dents, tu veux garder la magie. Elle existe, la Fée des dents. Elle est un service essentiel, elle est toute là. Pis,
1: aussi. Mais, mais c'est pas vrai que le premier ministre C'est lui qui pense à tout ça là. Les jeux de mots, non. les phrases chocs les... Heureusement, il... Heureusement que c'est pas lui qui fait juste ça là. Je, je m'attends à ce qu'il pense <rire> Plus de temps à réfléchir oui. à, à de plus grandes questions Qu'à dire comment au niveau des communications Je peux trouver une phrase pas une choc humoriste, là. Donc t'sais, on m'a dit écoute on aimerait ça garder On veut pas embarquer là-dedans J'ai pas insisté, moi si j'avais un petit deux à gager, Je te dirais c'est Stéphane Gobain là. Okay. Pour bien connaître le, le personnage D'après moi ça vient de lui euh, Et je sais que Manuel Dionne... <rire> a trouvé qu'il s'était fait humilier dans ce sondage-là en ayant seulement 2%. Euh, des voix.
0: <rire> c'est vrai que c'est chiant peu.
1: Hey, mais je ça, mais, je sais qu'il a pris ça avec un grain de sel en, en riant. C'est parce qu'on a échangé, lui et moi. Mais euh, bref, voilà, j'avais fait de ma petite enquête <rire> sur, euh, sur, euh, en avril. On se décourage pas d'un fil. Je
2: parlais avec Anaïs ce matin. Pis, on, on parlait justement de, de tout ce qui se dit en point de presse, des codes d'écoute qui sont, qui sont incroyables. Euh, là, je veux dire, ben, tout oui. réseau confondu, on est dans le 2 millions et plus. C'est. Oui. Capoté, c'est le bon mot. Euh, puis avec année on se disait, l'effort de communication, là, pour vrai, l'équipe de communication de François Legault présentement, c'est fort ce qui se passe. Puis mm -hmm. ça va mériter analyse, là, même une couple d'années après, je suis sûre qu'il va y avoir quelque chose pour analyser comment tout ça s'est tout, tout déroulé. Absolument. Comment Absolument. tout ça a été ficelé. Les, les bons moments qui sont gardés, le sympathique, mais aussi les moments où c'est plus crunchy, puis où il y a des mauvaises nouvelles à annoncer, ou il y a des resserrements de confinement, par exemple. Mais tu toutes les petites affaires, comme la famille. moi, j'ai trouvé là.
1: ça très drôle quand François Legault a dit, idéalement, euh, en ce la moment, monégalier. juste <rire> un conjoint ou juste un, une conjointe. <rire> eh oui. J'ai trouvé ça euh, très, très drôle. Mais c'est vrai, puis on doit leur lever euh, notre chapeau. Puis moi, je le fais régulièrement quand je leur parle. Tu sais, normalement, j'ai une relation euh, objective avec la plupart de, de ces gens-là, mais je finis toujours mes conversations par « Hey, sais pas. Ouais. » T'sais, là, pas Pour avoir déjà travaillé au gouvernement, pas gérer une crise comme celle-là, parce que c'est sans précédent, mm -hmm. pour avoir tout au cabinet du premier ministre, je sais à quel point c'est pas évident. Puis, t'sais, hier, je regardais comment s'est organisé le fameux euh, briefing technique auquel moi j'assistais en tant que membre de la Tribune de la presse, avant qu'ils fassent finalement euh, la conférence de presse publique, ce qu'ils ont mm -hmm. décidé de faire. Là, t'sais, on on se posait la question. Ouais. Et... Je voyais dans des, dans des échanges de messages, j'avais des, des collègues euh, journalistes qui aussi sont sont sous pression, là, je, le je leur enlève rien, mais qui trouvaient que bon, euh, c'est un peu broche à balle, là, finalement on a eu un briefing technique à telle heure, là, il va te savoir ci, il va te savoir ça, puis là je me dis mais en même temps, il faut avoir été à l'intérieur un petit peu de, de cette bulle-là pour savoir à quel mm -hmm. point à tous les jours ils ont des centaines de décisions autant au niveau de la gouvernance qu'au niveau de la communication publique, apprendre, c'est pas une science exacte. Ce n'est pas une science exacte, la communication. Il y a des principes, il y a l'instinct, il y a l'expérience, mais c'est pas une science exacte. Ce qui marche une fois marchera pas l'autre fois, mm. C'est pas évident. Et je pense qu'ils le font bien de façon générale.
2: Puis corrige-moi si je me trompe, mais on dirait que même ce qui peut paraître anodin, là, les plus petites décisions, si c'est la mauvaise décision qu'on prend au final, ça peut tellement devenir plus gros que, tellement. que ça aurait été. Il faut vraiment que tu. T as
1: absolument raison. Tu penses que tu peux pas rien à tout.
2: Il faut que tu vois venir deux, trois, quatre, cinq coups d'avance pour pas te planter. Là.
1: Absolument. Absolument. Tu as, as tellement raison. Euh, rapidement, parce qu'il nous reste trois minutes là, avant d'aller à la pause. On est un peu pressé. Mm. Si. Euh, vous, vous cherchez un réconfort hier. J'espère que vous êtes sortis d'envoyer bon, la super lune. Pas, pas C'était un jour de super lune. J Moi, j'ai été en voir 9 h J'ai réveillé les enfants. Okay. Ça faisait du bien. Okay. C'est comme si ça démontrait que la nature est, est, était belle, que la Terre continue de tourner. La super lune, là, écoute, il fallait quasiment tu mettre des lunettes de soleil pour la regarder tellement qu'elle était claire. OK. C'était cool. de toutes les beautés. Ça faisait du bien voir ça, prendre de l'air, regarder ça. Ça m'a ça aidé à, dans une belle zone d'être zen avant de me coucher. Euh, et en a soir, j'espère que vous avez fait Moi, le de même, parce que sinon, c'est... Le rosé! <rire> hey, la,
2: <pro> <rire> la première bouteille de rosé de la saison, j'ai fait mon tour à la hockey, parce que ça faisait longtemps, en même temps, d'aller à l'épicerie. événement traumatique épicerie, tant qu'il y avait un, ouais, un événement dramatique, on va en vivre un deuxième, on va se consoler. Ouais. Euh, J'allais à la hockey, puis là, j'ai vu les bouteilles de rosé, j'ai comme... Oh. On oh, me semble que, me, me semble qu'il fait beau OK, me OK. Alors, rosé égale printemps.
1: Sautons dans le vif ah, oui. du sujet. Il nous reste deux minutes. <rire> Qu'est-ce qu'il y a de pas correct à dire que c'est au printemps, on reconnaît que euh, euh, les, les, les femmes sont belles?
2: Non, c'était plus le commentaire, c'est comme « Les filles sortent leur petite jupe, ben oui, les filles. » Mais
1: justement, j'ai pas dit ça comme ça, et Richard, non plus,
2: personne qui a dit ça, là. Je sais, mais peu importe comment vous le dites, les gars, c'est sûr, ça finit de même. C'est sûr, ça sonne de même, ça peut pas sonner autrement. Non, 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 puis on a besoin de toi. Non, on se dit pas. Non, justement, les gars, ils sortent leur beau petit T-shirt serré, puis ils vont s'en bronzer, pis ils vont faire la tournette en PDN.
1: Fais non, ça, mais, je, c non, mais, c'est ça, non, mais, mais aide-moi donc, aide-moi donc à ce que, automatiquement, oui. on fasse pas ce, ce, ben, ce, ce oui. lien-là, qu'on peut dire, hey, moi, le, au printemps, là, pis en été, là, ma blonde, là. Elle, elle va me dire, euh, bon, check la fille là-bas là. tu vas la trouver jolie, je sais parce qu'elle sait que j'ai le droit de juste trouver une fille jolie pis ça veut pas dire que je vais la tromper, ça veut pas dire que j'ai de la bave qui me coule sous non, le bord de la bouche non, non. c'est juste que je suis <rire> un gars je trouve j'apprécie la jante féminine et voir une, une belle-fille c'est pas quelque chose que je fais comme, ah oh, pas encore <rire> t'sais,
2: pas encore une autre ah,
1: bon, je vais avoir une belle-fille, fille, maudit <rire>
4: c'est mais, juste
2: mais ça j'ai vu ma petite jupe fleurie fleuri que je me suis achetée là, euh, dernièrement parce que hein, moi Acheter local, j'ai pris ça au, au mot. Là, comme, <rire> ça y a été. Une chance que je suis revenue travailler lundi parce que la carte de crédit, euh, oh. ça y va par là. Ben, j'ai oh. un emploi, il faut que je fasse rouler. T'sais, t'sais. Ça, ça fait ah oui, il rage, le fallait que t'achètes du t'sais, béni poulet pour
1: ta fête. puis un <rire> ben tête oui, euh,
2: ouais écoute, les <rire> choses brassent, les <rire> choses brassent. <rire> non, mais c'est vrai que, que l'été, les filles, on, on met des beaux petits imprimés, puis on se garde sur la petite camisole, puis sur les, les beaux petits outfits, c'est bien plus fun que... que que les grosses laines l'hiver ouais. tu sais, ça, ça, ouais. ça a des chambres différents mais pour moi là, le printemps c'est on sort le rosé on s'en va au soleil puis même s'il faut que j'ai une couverte, trois couvertes, quatre couvertes mon manteau, une tuque mon sac m'a le faire
1: c'est bon. et hey, mon ce qu'on va faire, on va aller tout de suite oui. à la pause. Puis je voulais revenir aussi sur sur, sur ma, ma chronique, là, sur l'appel qu'on doit lancer à tous, l'importance de ne de, de pas lâcher, de comprendre pourquoi on fait ce qu'on est en train de faire là et que ça vaut la peine. Et on aura l'occasion de le faire après notre notre prochain invité, parce qu'il est un peu serré dans le temps, le docteur Carl Vince, euh, qui est microbiologiste qu'on entend euh, à toutes sur toutes les tribunes. Mm -hmm. Il, euh, il s'est rendu disponible pour nous parler pendant quelques minutes. Au retour, de la pause. On va faire ça, bougez pas. Il est franc et nuancé, franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau
5: La politique lui coule dans les ailes Vous écoutez
1: Franchement dit si vous voulez nous joindre, 187 Cube Radio, 1877 827 2346, c'est la messagerie texte et le téléphone ou encore parcourir la studio à commercial Cube.radio. Beaucoup de questions encore qui se posent, notamment, euh, suite au dévoilement de ces fameux scénarios, le scénario optimiste et pessimiste dévoilé mm -hmm. par euh, les autorités hier. On va discuter avec le docteur Carl Vins, microbiologiste et spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital général juif de Montréal. docteur Vins, bonjour. Oui, bonjour. Euh, bon, je sais, on, le, on est limité dans le temps, donc je vais y aller un peu en, en style rafale, si vous voulez. L'exercice euh, d'hier, est-ce que euh, c'est un exercice pertinent? Est-ce qu'il y a des, des bémols que vous souhaitez apporter?
6: Alors, pertinent, oui, parce qu'il faut que vous prévoyiez un petit peu ce qui va arriver si votre système de santé est capable d'absorber un nombre important de malades. Donc, mm -hmm. oui, il faut faire l'exercice. Mais il faut être évidemment très très conscient des limites de l'exercice parce que de façon pratico pratique, c'est un exercice qui a je dirais, beaucoup de limites en termes de, de son, des équations mathématiques qu'on va utiliser parce que ce sont des équations mathématiques et on n'est pas capable de rentrer de façon euh, parfaite tout ce qu'on fait dans la vie, c'est-à-dire euh, comment le lavage des mains a son impact, comment la distanciation sociale joue son, son rôle, comment le fait d'avoir euh, isolé des gens joue un rôle, comment le Québec, en termes de démographie, c'est-à-dire notre population, elle, elle n'est pas comparable à l'Italie ni au Portugal on a habituellement une population plus jeune, on vit sur des espaces de densité de population de kilomètres carrés, donc beaucoup moins tassés. Il euh, y, y a un ensemble de facteurs qui fait que on ne on on, on peut pas mettre tout ça dans une équation. Donc, c'est une équation, c'est un, un jeu que les gouvernements sont obligés de faire. Il y a une espèce de de course aussi, malheureusement, dans le sens qu'une fois qu'un gouvernement l'a fait, les autres sont obligés de de, de, de le démontrer également. Mais de ouais. toute façon, ça fait aussi partie du, du travail du gouvernement de le faire pour voir s'ils vont être capables, avec toutes les limites des modèles, de, de finalement euh, pouvoir euh, avoir suffisamment de ressources pour traiter tous les gens qui vont être malades. Donc c'est donc normal, mais c'est à prendre avec des pincettes. Puis pas la faute de personne si après ça, il y a des erreurs et les gens se mettent à dire « Ah oui, vous nous aviez dit ça » puis « Regardez ce qui est arrivé ». Alors, il ne faut, mmh. faut surtout pas jouer ce jeu-là puis accuser qui que ce soit de s'être trompé.
1: Selon euh, les scénarios présentés lorsqu'on parle des cas cumulés positifs, le scénario optimiste parlerait de, euh, grosso modo, 30 000 cas d'ici la fin avril, le scénario pessimiste de 60 000 cas. Mais en même temps, on sait que Étant donné la rareté de, de, de la ressource là, pour du réactif, notamment, de, de tout le matériel nécessaire pour faire des tests, on ne testera oui. plus systématiquement les gens qui vont avoir des, des symptômes euh, faibles, si on veut, très modérés. Donc, est-ce que les chiffres ne risquent pas d'être tronqués en raison de, de ça?
6: Tout à fait, oui. vous avez totalement raison. C'est pour ça que je vous dis que... Ces chiffres-là sont à prendre avec des pincettes. À partir du moment où on testera beaucoup moins, ben on aura beaucoup moins une idée précise de, de ce qui va arriver. Ce qui, par contre, on va savoir, on va savoir combien de personnes sont hospitalisées, combien de personnes vont être aux soins intensifs. Et même au niveau des décès, il faut être certain qu'on va être capable de ramasser tous les décès qui vont arriver, par exemple, dans les CHSLD, dans les centres de soins prolongés, où là, la comptabilisation, je dirais, de malheureusement, des décès risque de ne pas être totalement parfaite, surtout si c'est des ressources privées ou des gens qui sont dans des ressources pas forcément dans le réseau public. Alors, il y a tout un ensemble de facteurs euh, où, euh, je, je vous dirais, la, la capacité de, de mesurer n'est probablement la, pas la plus optimale possible. Donc...
1: Et, mais, mais moi, Dr. Vince, le, 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 ce questionnement-là, ce n'est pas tant pour la fiabilité de la statistique que euh, notre capacité à bien évaluer la situation. Parce que, euh, par exemple, là, je, je vous pose la question, lorsqu'on parle d'une personne qui a pas de, 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 de symptômes sévères, si on veut, est-ce que ça veut dire qu'elle est moins contagieuse ou non?
6: Pas forcément. Parce sait ce qu'on sait, c'est que probablement qu'il y a des gens qui sont contagieux, même en étant asymptomatiques. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est combien ces gens-là sont contagieux, quelle est leur intensité de leur contagion, et pendant combien de temps ils vont être encore contagieux. Donc, on a encore énormément de choses à apprendre à cet égard-là. Mais... Je vous dirais ça va devenir de moins en moins important, parce qu'à un moment donné, le virus va circuler dans la communauté. Beaucoup de gens vont l'attraper, surtout des plus jeunes, qui, pour qui c'est probablement pas très, très sérieux. On va avoir des cas très malades même chez les plus jeunes, mais de façon pratico-pratique, à un moment donné, le virus va circuler dans la communauté et il va y avoir des cas, je vous dirais, en quantité plus grande.
1: Parce qu'une personne, et je continue un peu dans la même, dans la même lignée, une personne qui a des symptômes, euh, très modérés et qui le transmet à une autre personne, l'autre personne peut avoir des symptômes autrement plus sévères parce qu'il n'y a pas, c'est pas, j'en parlais avec Nima euh, Machouf hier, c'est pas nécessairement le, le virus qui entre en nous, qui va dicter euh, la gravité des symptômes, mais bien la réaction de notre système immunitaire. Donc, des personnes qu'on ne testera pas uniquement, pourraient-elles par exemple prendre plus à la légère le, le confinement tra et transmettre le virus à des agents de transmission et que les gens qui vont euh, l'attraper si on veut, vont avoir des symptômes beaucoup plus sévères?
6: Ben, en réalité, vous savez, c'est toujours un équilibre entre vos symptômes, mais surtout entre le virus et votre système immunitaire. C'est-à-dire que euh, c est, c est, il y avait raison sur certains aspects dans le sens que ce n'est pas tout le monde qui va réagir de la même façon au virus. Il y a des gens qui vont réagir de façon extrêmement importante et qui vont être très malades, d'autres beaucoup moins. Pourquoi, on ne sait pas encore. Hein. Il y a certainement quelque chose de génétique, mais qu'on n'a pas réussi à déterminer. On sait que l'âge est un facteur marquant. Et, et la raison pour laquelle l'âge est un facteur marquant, c'est parce que c'est un tout nouveau virus pour les êtres humains. Et donc, il faut que vous, vous imaginiez que... Euh, par exemple, quand vous voulez apprendre à lire, on va faire un parallèle, c'est beaucoup plus facile d'apprendre à lire à 5 ans qu'à 75 ans. Donc, si vous êtes un enfant de 5 ans et vous attrapez ce virus-là, c'est comme un nouveau virus que vous attrapez, mais vous allez en attraper plein de nouveaux. C'est quand, quand vous allez avoir 3, 4, 5 ans, vous allez à la garderie, bien, vous attrapez plein de virus pour la première fois dans votre vie et votre système immunitaire s'ajuste. Alors que quand vous avez 75 ans, en général, vous avez attrapé la majorité des virus sont problématiques chez les humains. Donc, à 75 mm -hmm. ans, vous avez déjà fait le rhume, la, la grippe et tout ce que vous voulez. Et là, vous, vous attrapez un nouveau virus, complètement nouveau, pour la première fois. Donc, l'adaptabilité de votre système immunitaire n'est plus la même. Il n'a plus la même plasticité. Alors, c'est pour ça que les gens sont plus malades, puis ils ont souvent des conditions sous-jacentes. Ceci étant dit, le problème, c'est qu'il y a des gens totalement asymptomatiques, donc qui n'ont pas de symptômes et qui, eux, vont se dire, bah ben, moi, après je vais rester confiné? Ou des gens qui ont peu de symptômes, ils ne sont pas très malades, ils vont avoir un un peu de rue, un peu d'écoulement nasal la gorge qui pique un peu ça va certainement pas les déranger pour ne pas aller dehors alors et ces gens là oui peuvent être des vecteurs d'infection de, de, chez d'autres personnes
1: À qu'on se Dr docteur Vince est-ce que euh, on parle beaucoup du fameux du fameux pic là, du sommet mais quand on regarde l'effet le, de euh, l'aplanissement de la courbe on comprend, corrigez-moi si je me trompe, que le pic va également être une espèce de plateau aussi. Là. Ce ne sera pas un pic et le lendemain, on va commencer à redescendre. Ça pourrait s'étaler dans le temps quand même.
6: Ah, mais Tout à fait. Là, C'est clair que si vous regardez ce qui se passe ce qui se passe en Chine, ce qui se passe en Europe, il n'y a pas de pic. Il y a l'atteinte d'un sommet et par la suite, on, on est sur un plateau. C'est-à-dire qu'on ne va pas arriver à un pic puis le lendemain, on commence à redescendre. Ce n'est pas une montagne où où vous arrivez au sommet avec un pic rocheux, puis vous descendez euh, immédiatement. Ouais, c'est une montagne où vous arrivez au sommet et vous vous promenez sur le sommet pendant longtemps et plusieurs semaines. C'est ce qui est en train d'arriver en Europe. Alors c'est clair que après ça et il faut savoir que tant qu'on est au sommet, ça veut dire qu'il y a d'autres hospitalisations, il y a d'autres personnes aux soins intensifs. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Alors et il faut pas oublier qu'une fois qu'on a fini tout ça, on ne va pas rester en confinement pendant. Euh, 15 ans, là, il faut être réaliste aussi mm -hmm. alors euh, à un moment donné, si on n'a pas de vaccin et où il faut attendre un vaccin, puis on n'aura pas un vaccin avant, disons, un an et demi un an peut-être, dans le meilleur des cas puis il va falloir produire ce vaccin en quantité faramineuse, puis il va falloir le distribuer à l'échelle mondiale et là, la même chose va commencer la compétition entre les États pour le vaccin va commencer parce que vous comprenez que il y a des chances que les vaccins soient développés Peut-être dans un des États qui a le plus d'infrastructures pour développer le vaccin. Et donc, statistiquement, ça arrive d'être aux États-Unis. Et donc, si vous avez un vaccin aux États-Unis ou dans un pays européen, c'est clair qu'ils vont vouloir vacciner leur population avant de vous le vendre. Voilà. Vous comprenez oui, c que euh, vous n'avez pas été premier sur la liste à recevoir le vaccin si, euh, si, si disons, le vaccin est développé aux États-Unis, en Allemagne, en France ou en Grande-Bretagne. Alors à ce moment-là, il va y avoir encore, et la capacité de production du vaccin va être relativement limitée. Ce que ça signifie, ça signifie qu'on risque d'avoir d'autres vagues. Est-ce que ça va être des vagues Est-ce que ça va être des vagues contenues Des vagues contrôlées euh, Probablement mieux que la première vague parce qu'on sera mieux préparé. On aura des masques, mmh. on aura de l'équipement, on, euh, on aura plus d'expérience, on aura plus de choses. Mais on en aura des cas. Le Covid ne part pas, euh, ne s'en va pas début du mois de juin. C'est ça que oui, les gens doivent comprendre.
1: Docteur Vince, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, c'est fort apprécié.
6: Ça me fait plaisir. Bonne journée.
1: Merci, au revoir, docteur Carl Vince, microbiologiste et spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital général juif de Montréal. De plus en plus, on comprend, tu ce ne sera pas réglé dans trois semaines, dans ben un... Non. On va recommencer tranquillement, graduellement, mm -hmm. euh, à reprendre une certaine activité économique, à reprendre une vie sociale un peu plus normale, ou en tout cas ouais. moins ré... contraignante que ce qu'on vit là. Mais ça va prendre un moment. Ça va ben prendre oui. un moment on n'aura pis...
2: pas de grands rassemblements puis de festivals cet été. Là. le ah, meilleur festival été de Québec
1: n'a pas encore été annulé. Non, là. On s'entend que c'est une question on de temps, que
2: là. si la mairesse de Montréal a annoncé que tous les événements culturels, sportifs, peu importe, les rassemblements jusqu'au 2 juillet, c'était annulé puis probablement qu'on va prolonger ça, là. ça ne m'étonnerait pas pantoute. J'ai ouais. hâte de voir, là, mais... Ça, ça vous donne une bonne idée de ce à quoi ça va ressembler l'été. Vous allez pouvoir en profiter, mais pas comme vous en avez profité l'année dernière, exact. par exemple. Tu aura pas prendre un verre sur Grand Allée avec tout plein de personnes avant d'aller au festival d'été, tu sais?
1: Je veux revenir sur euh, la réaction de, de bien des gens aux chiffres euh, qui ont été dévoilés hier, au scénario. Et euh, des fois, ce n'est pas, pas tant la réaction à ces chiffres-là que des, des impressions générales. Il y a un truc que je voulais absolument dire, ça va paraître peut-être vraiment simpliste, peut-être anodin, mais je veux quand même prendre le temps de le dire parce que je, je trouve que ça n'a pas été suffisamment dit. Depuis hier, on parle, lorsqu'on parle des décès, parce qu'évidemment, c'est ce qu'on regarde le plus, il euh, y a deux scénarios hein, scénario A, scénario B, scénario euh, optimiste, le pessimiste. Et là, on, on, les chiffres qui circulent, c'est que le scénario optimiste parle de 1263 décès. Mm -hmm. Et le scénario pessimiste parle de 8 860 décès Et là, bien des gens parlent de ces chiffres-là Et livrent leur appréciation De ça vaut-tu la peine d'avoir fait tout ce qu'on fait mm -hmm. Pour le nombre de décès ok Je veux juste dire ceci 1263 décès Et 8 860 décès C'est jusqu'au 30 avril
2: ok Et dans les deux cas, c'est trop
1: Assurément trop Mais je, 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 je veux faire cette précision-là, ce rappel-là, parce que j'ai l'impression que bien des gens les prennent comme des chiffres absolus. Dans cette crise-là, mmh. nous aurons eu 1263 décès. Mais si non. ça se passe bien, oui, c'est jusqu'au 30 mmh. avril, c'est jusqu'aux trois prochaines semaines. OK? Il y a au total là, des décès qu'on va, on va l'échelonner dans le temps, Mai, juin, juillet, il va y en avoir beaucoup plus que ça. Là. Pour une population seulement de 8 millions de personnes de penser que ça va être des milliers de décès qu'on va avoir et que notre action peut avoir un impact sur ce nombre de décès-là, c'est fondamental. Puis je vais vous donner un autre chiffre, j'ai les tableaux devant moi. Euh, le, le nombre d'hospitalisations. Euh, non, tiens, le nombre... Euh, vous voyez où, tableau... OK, oui. Le nombre de cas anticipés aux soins intensifs. Ça, c'est les gens qui sont non seulement hospitalisés mais qui ont une situation qui est grave, qui va nécessiter, par exemple, les fameux respirateurs, etc. Mm -hmm. Le cas optimiste euh, parlerait d'un pic, là, le fameux pic, le sommet, à 468 cas, qui serait euh, aux soins intensifs en même temps oui. autour de la période du 21-22 avril. Alors que le scénario pessimiste parlerait d'un pic à 1009 cas d'hospitalisation aux soins intensifs. Et ça ça, ça, ça se trouverait à arriver un peu plus tôt ce pic-là, donc autour du 15-16-17 avril, si c'était le scénario qui se matérialisait. Je veux juste vous dire que pour l'instant, le nombre de lits qu'on a disponibles aux soins intensifs, c'est 633. Donc, à quelque part entre le scénario optimiste et le scénario pessimiste, il y a un bris dans notre capacité à traiter tous ces gens-là de manière adéquate. Passer le 633, c'est le moment où, en tant que société, on va demander à nos employés du système de santé de faire des choix ouais. entre des aînés et des gens de 30-40 ans, 20 ans, peut-être même 15 ans, parce qu'il y en a eu des cas qui vont avoir des complications, qui vont nécessiter des respirateurs, des soins intensifs, et qu'on n'aura pas la capacité nécessaire pour répondre à tous ces cas-là. Donc, ce que euh, j'en glissais un mot avec Richard tantôt, ce que j'ai tenté de faire dans ma chronique et l'appel que je tente de lancer, puis que j'espère que le plus de monde vont, vont faire, c'est de dire s'il vous plaît, ne, ne tombez pas dans, j'appelle ça le sophisme, là, je sais que c'est un peu violent comme, comme, comme terme, mais dans la simplification à outrance. Mm -hmm. Parce que je voyais hier des gens qui disaient « Oh, mais attends, là, là, il y a 98 des décès qui étaient des gens qui étaient soit en CHSLD ou en résidence. » Donc, pourquoi là, le fameux confinement, le resserrement, on l'a pas fait juste autour des CHSLD puis des résidences, et d'avoir évité de mettre le Québec sur pause, d'avoir certaines mesures. je pense que ces gens-là sont pas en train de dire qu'on aurait dû faire business as usual, mais juste certaines mesures, mais qu'on garde l'activité économique, qu'on garde ci, qu'on garde ça. C'est parce que dans les centres pour personnes âgées, là, ces gens-là, ils sortent pas la plupart du temps, OK? Surtout dans les CHSLD. Donc, il y a quelqu'un qui l'a rentré le virus. Et déjà, dans une période comme, de confinement comme celle qu'on vit, on voit que quoi? C'est plus de 50 des résidences dans lesquelles mm -hmm. le, le, la COVID est rentrée. Donc, imaginez, là, si on avait fait ce que certains proposent, qui aurait rentré le, le virus? C'est pas Georgette, 90 ans, qui est déjà confinée dans son lit. Ah C'est pas ma grand-maman Lulu, qui a 94 ans, au CHSLD, euh, la salle, là, en ce moment, qui est en fin de vie. Elle, elle rentrera pas, le virus, là. C'est les médecins. C'est les infirmiers et infirmières. C'est les préposés aux bénéficiaires, c'est les concierges, les préposés euh, bon, à l'entretien de toutes sortes, le personnel administratif, les travailleurs sociaux, les livreurs, les cuisiniers, c'est tous ces gens-là mm. qui, eux, vous auriez laissé en libre circulation dans la société, pogner le virus, parce qu'on en aurait en sacrament des cas, eh et oui. qui rentreraient après ça le virus dans les CHSLD. Et là, ce que ça ferait, c'est qu'il y aurait encore plus d'aînés qui le pogneraient, donc plus d'aînés qui se ramasseraient à l'hôpital. Plus d'années qui se ramasseraient aux soins intensifs, mais comme on n'aurait pas appliqué de mesures de protection dans la société, et qu'il y en a des gens dans la vingtaine, trentaine, quarantaine qui vont le poignet solide, ben ces gens-là, ils seraient en train d'utiliser des respirateurs, ils seraient mmh. en train de faire faire des burn-out à tout notre personnel du soin de la santé, nos fameux anges gardiens, qui eux travailleraient d'arrache-pied pour soigner ce monde-là parce que des complications, il y en aurait.
2: On aurait été Et, quand,
1: et quand Georgette, ou ma grand-mère Lulu arriverait aux soins intensifs, ou. Je, non, je, 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 je parlais de jeune mais. Mais euh, prenons juste une personne qui a 72 ans, qui est en relativement bonne forme. J'en connais des gens qui approchent de la fin de soixantaine, sont bien ben, ben en santé, même des fois plus en santé que moi. Mais eux autres, ils arriveraient, puis on dirait Désolé, mais on a euh, on a un Frédéric qui a 35 ans en ce moment, qui, a, qui nécessite un respirateur. Et il y a vous, Claude. Hein, 72 Il faut ans. que tu fasses un choix. Ça va être Frédéric. Il est là le choix. Le, le, le dilemme, là, il est là Moi je veux pas que personne ait affaire à faire ces choix-là Comme ils ont eu à faire en Italie Comme ils font euh, à New York, en Espagne Je veux pas qu'on en arrive C'est pour ça qu'il faut qu'on se serre les coudes Qu'on ne lâche pas Je comprends que c'est frustrant Je comprends qu'il y a des gens qui se posent des questions Ils se demandent comment ils vont faire pour payer l'épicerie, le loyer Les paiements de voiture, Le linge, je comprends tout ça Il y a des cas qui sont humainement Tellement, tellement, tellement préoccupants ça fait des semaines que je parle de l'autre crise qui m'inquiète encore plus que la crise de santé publique. Mais on n'a pas le choix. Collectivement, mmh. là, si on, on considère que la vie d'un aîné a la même valeur que votre vie, que ma vie, c'est ce qu'il faut faire.
2: Oui. Puis, à tous ceux là, qui, font en, qui, qui prennent encore l'argument de dire, ah, c'est une grippe. La grippe, là, ça fait tant de décès par année, puis on ne pas avec ça. Hey, arrêtez, on n'est plus là, là. Si c'était juste une grippe, là, vous ne seriez pas confiné chez vous. On ne serait pas en train de faire des projections pour dire que peut-être d'ici le 30 avril, on aurait plus de 8000 décès. Excusez, la grippe, ça ne fait pas 8000 décès en un mois. Même pas un mois. Fait que exact. juste... Arrêtez, on est tellement plus rendu là. Si c'est l'argument qui vous vous fait rationaliser la chose, bien, c'est tellement pas la bonne affaire. Là. Arrêtez. La
1: grippe, mode a jamais envoyé un président, euh, un premier ministre du Royaume-Uni de 55 ans aux soins intensifs. Non. Ça, ça n'arrive pas. L'influenza, ne fait pas ça. Et je vais, je vais boucler la boucle en vous disant ce que je disais en début d'intervention. Regardez en tête que le 1263 décès, le scénario optimiste, ou que le 8860 décès, le scénario pessimiste, c'est n'est pas pour la durée de la crise, c'est pour les trois prochaines semaines. On va essayer de garder ça en tête, de ouais. demeurer rationnel, de serrer les coudes et de faire le nécessaire. Alors voilà, on va faire une pause. Au retour, on revient avec une histoire qui a euh, défrayé la manchette hein, sur euh, cet incident au Walmart. Euh, L'agent de sécurité là, qui avait été frappé, traîné sur une longue distance. Mm -hmm. D'importants développements dans ce dossier-là qui sont survenus au cours des dernières heures, mais même des toutes dernières minutes. Oui. On va en parler avec un des témoins oculaires de la scène. Bougez pas, on fait une pause et on revient.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm -hmm. vos réunions d'affaires du midi... Ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
1: Maud, on a tous été euh, frappés, même scandalisés par ce qui s'est passé euh, samedi dernier euh, au Walmart des Galeries 4 saisons à Sherbrooke, alors que Philippe Jean, agent de sécurité de 35 ans, père de 5 enfants, euh, a été frappé par une voiture conduite par Nassim Coudard, euh, qui était le suspect dans cette affaire-là, mm -hmm. traîné sur plusieurs mètres. Bref, depuis ce temps-là, euh, sa vie est en danger, on craint pour sa vie. Il y a même des forces qui s'étaient mobilisées pour... Soutenir la famille, c'est 163 000 qui avaient été ramassés euh, via une campagne, une levée de fonds. Et là, hier, il y a un nouvel élément qui est entré euh, en ligne de compte, une vidéo qui voulait être soumise par la Défense lors de l'enquête sur remise en liberté qui tendait à démontrer que finalement l'agresseur aurait peut-être été davantage Philippe Jean que Nassim Coudard. Mm -hmm. euh, ça soulevait toutes sortes de questions et là, au cours des toutes dernières minutes, il y a eu un nouveau développement euh, majeur dans cette histoire-le-monde.
2: Ben justement, à cause de cette vidéo de l'événement-là qui amène une nouvelle version des faits, donc dans une histoire, tu as toujours la version de l'un, la version de l'autre. Et ça, ça amène un nouveau regard sur l'événement. Nassim Koudar euh, donc, a été remis en liberté sous condition ce matin en attendant la suite des procédures judiciaires. Euh, donc, c'est un développement là, quand même assez majeur euh, de ce côté-là qui s'est passé au palais de justice. Donc,
1: il est remis en liberté, mais on ne parle pas d'une fin des, des procédures.
2: Non, 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 c'est ça. C'est en attendant la suite des procédures, il y a des conditions aussi à respecter, là.
1: Exact. On va aller discuter de, de cet incident-là et des rebondissements avec Pascal Plamondon. Peut-être que le nom vous dit quelque chose. Pascal est un euh, une athlète olympique, un ancien athlète olympique en haltérophilie, euh, notamment participé aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Il a été témoin euh, de la scène et a joué un rôle important lors de cet incident-là. On va aller le rejoindre en ligne. Bonjour, Pascal. Bonjour. Euh, Dites-moi, si on se rapporte donc à samedi dernier, euh, au meilleur de votre souvenir, comment, de, de votre perspective, de votre point de vue, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vu?
7: Moi, j'étais à partir de la rue où qu'on nettoie les trottoirs pour la ville de Sherbrooke. Qu'est-ce que j'ai vu? Moi, j'ai pas vu le début de... de le, voyons, qu'est-ce qui s'est passé euh, mm -hmm. depuis le, le départ. Le moment où je t'ai rendu, c'est... Euh, quest Ce que je voyais, c'était Philippe qui marchait vers le véhicule à Nassim, puis Nassim reculait. Après, Philippe il est retourné à son véhicule à lui. Lorsque Nassim il a remis en marche avant, Philippe il a ressorti son véhicule, puis il est marché rapidement pour se mettre devant le véhicule à Nassim. Puis Nassim, il a pas, euh, le véhicule n'a pas arrêté. Philippe il a sauté sur le haut pour pas passer sûrement en dessous du véhicule. C'est à ce moment-là qu'il s'est mis à donner des coups de poing sur le haut du véhicule. C'est là que Nassim a accéléré rapidement. Ouais, c'est la partie que j'ai vue, puis c'est à ce moment-là qu'après, je suis parti avec la Bobcat. Euh, oui, ouais, c'est ça, parce
1: que vous, vous étiez au volant d'une de, de, espèce de, de petit tracteur-là pour euh, nettoyer les, les trottoirs, et là, vous avez carrément tenté de, de, de barrer le chemin euh, au suspect.
7: Oui, c'est ça, mais là, la sortie sortait sur ma rue où je nettoyais. Quand j'ai vu que Nassim accélérait avec Philippe qui était sur la voiture, puis que Philippe a tombé sur le sol, c'est là que j'ai lâché qu ce que je faisais. Je suis parti pour essayer de bloquer la sortie, mais je n'ai pas été assez rapide. Mais c'est ça qui m'a permis de réussir à prendre le numéro de plaque du véhicule.
1: Ensuite, vous êtes intervenu, Pascal, auprès, auprès du blessé là, parce que vous avez une formation euh, très, très, très pertinente pour, pour justement apporter des premiers soins à des gens blessés.
7: Bien, moi, j'ai fait mon, euh, mon DEP en incendie de mon DEC euh, à l'IPIC et euh, à Montmorency. C'est sûr, j'ai un certain bagage euh, au niveau euh, des premiers soins. C'est quand que je suis récemment le mérot de plaque, je suis parti tout de suite euh, allé immobiliser la tête euh, de, de Philippe. L'autre témoin m'a aidé à le mettre à la position intérieure de sécurité pour le bougeant à bloc, parce qu'il y avait beaucoup de saignements au niveau de sa bouche.
1: Il était inconscient à ce moment-là, Philippe Jean?
7: Oui, il était inconscient. Il avait une respiration saccadée, mais il était inconscient.
1: – Est-ce que, euh, Pascal, dans votre tête, le le, le narratif qui a beaucoup circulé au cours euh, au cours des premiers jours, à l'effet que c'était vraiment un, un geste délibéré de la part de, de Nassim Koudar et que euh, Philippe Jean était vraiment une, une victime sans défense dans cette histoire-là, est-ce que c'était clair dans votre tête ou à la lumière de ce que vous aviez vu, il y, y avait certaines interrogations, certains bémols déjà
7: non, moi, je n'ai pas vraiment pensé à ça. Quand j'ai vu l'acte, euh, je n'ai pas pensé si c'était un agresseur ou pas. J'ai intervenu, même si ça été quand même, si c'était l'agresseur ou pas, j'aurais intervenu quand même. J'aurais fait les mêmes procédures que j'ai faites. Bien, oui. Puis euh, tu ne penses pas vraiment oh, c'est un agresseur, fait que tu vas ton chemin et des choses à de même. Mais le, le début de l'histoire, je ne le savais pas. Puis même si je l'aurais su, j'aurais intervenu de la même façon que
1: j'ai fait. Ah non, ça on comprend. Non, non ça on comprend, mais. J'imagine que dans dans les heures qui ont suivi l'incident, euh, comme vous étiez un des, des rares témoins de la police, euh, vous avez demandé votre version des faits, j'imagine.
7: Exactement. J'ai donné ma déclaration politique.
1: OK. Et là, vous avez accueilli ça comment, euh, hier, ce, ce nouveau développement-là, à l'effet qu'il y, y a une vidéo qui tend euh, à apporter certaines nuances. Certains vont dire que ça, ça tend à disculper totalement Nassim Koudar. Évidemment, l'enquête euh, l'enquête va suivre son cours, mais avez-vous été surpris de savoir que, dans une vidéo, euh, ça tendait à démontrer que tout n'était pas aussi clair?
7: Bien sûr, la vidéo on ne peut pas vraiment se prononcer directement. Moi, j'ai pas vu la vidéo. Je peux pas me prononcer vraiment sur les faits exacts de qu ce qui s'est passé, de qu ce que j'ai pas vu moi-même. Mais euh, c'est sûr, ça ça l'excuse pas, le geste de, de, de Nassim a fait quand même. Là. Il aurait pu arrêter il, aurait, il y aurait eu plusieurs options qui auraient pu s'offrir à lui de repartir de, de reculons, sortir il y a d'autres sorties. C'est dur à expliquer. Tu, on ne peut pas vraiment se prononcer euh, de, de décapabiliser Nassim. C'est sûr, c'est malheureux qu'est-ce qui s'est passé. c'est peut-être pas ça qu'il voulait faire non plus à Philippe, mais. Euh, ça s'est passé comme ça, qu'on peut pas changer vraiment le, le cours de l'histoire.
1: Est-ce que les policiers vous ont recontacté au cours des dernières heures?
7: Euh, pas des dernières heures, non.
1: OK, donc ça depuis qu'il y a eu cette vidéo-là qui a été soumise... Pardon?
7: Il y a eu la première déclaration. Peut-être avec la prochaine vidéo, on va avoir euh, d'autres détails à aller reporter un peu plus s'il y a des affaires éclairées sur ma déclaration que j'ai portée. Mais en ce moment, on attend euh, les procédures judiciaires.
1: OK. Bien, merci beaucoup. Nous avons livré votre version des faits, puis j'en profite pour vous féliciter quand même d'être intervenu de la sorte. Je pense que ça a été un atout pour Philippe Jean d'avoir une personne qui était là, qui était capable de lui prodiguer les premiers soins. Merci beaucoup d'avoir fait ça. Ça fait plaisir. Merci donc Pascal Plamondon qui est intervenu sur, sur la scène. Ça doit pas être ça doit pas être évident. Premièrement, juste au point de vue humain, le peu importe la responsabilité mm -hmm. de qui ou euh, de quoi ou juste d'intervenir dans un cas comme celui-là, ça prend un sang-froid. D'ailleurs, oui. euh, Pascal Plamondon, je voulais pas mélanger les affaires, là, mais Pascal Plamondon était, est également intervenu euh, dans le cas de la tragédie de Lac-Mégantic. Il a été un des premiers sur place, a aidé à retrouver des victimes et tout ça. Euh, donc, ça prend quand même une carapace assez solide, là, euh, des images pas toujours euh, pas toujours évidentes. Mais... Sa
2: savoir quoi faire aussi. Tu sais, je comprends qu'il y avait aussi une formation, là, mais tu, tu sais oui. jamais comment tu vas réagir dans ces événements-là. Tu sais, on ne sait pas, toi puis moi, si... Es, est-ce est qu'on aurait figé ou est-ce qu'on aurait été porté à, à, à aller vers cette personne-là, à aider mmh. en sachant pas trop quoi faire? Il y a cette capacité-là aussi que, que, que lui avait puis qui, je pense, a beaucoup aidé pour cet homme-là qui était dans un, un état critique, peu importe ce qui s'est passé.
1: Absolument. J'ai bien devoir, là, euh, parce que bon, Pascal Plamondon disait « ça n'enlève pas le geste que, que Nassim Coudard a fait. Euh, en même temps, toute la notion de légitime défense là, euh, ça se plaide là. Tu mm -hmm. est-ce que par exemple, lorsque tu te sens euh, menacé, Attaqué. Euh, en danger, est-ce que on s'attend à ce que la rationalité de tes gestes soit totale et complète? T'sais, on réagit pas de la même façon lorsqu'on est en panique que lorsqu'on est à tête reposée. Pis que, donc, si l'autre narratif a l'effet que Philippe Jean se serait sur, vraiment rué sur l'auto, c'est lui qui aurait sauté sur, sur le capot, qui se serait même à donner des coups et à leur courir après, est-ce qu'ils peuvent s'être sentis suffisamment menacés pour ne pas se dire « Ben écoute, je suis dans ma voiture, là, à la limite, qui euh, fait sur le dash, ouais. c'est lui qui se couvre de ridicule, je vais attendre qu'il finisse puis je vais m'en aller. » J'ai hâte de voir, est-ce qu'il y avait. On, on parle souvent de. C'est la mens réelle, me semble, mm -hmm. le, le, le principe là, latin de l'intention de commettre un crime. Oui. Est-ce que vraiment on sera capable de prouver qu'il y avait une intention de blesser, une intention de, ou sinon que Nassim Koudar a simplement voulu se sauver parce que l'agent de sécurité est en train d'aller l'échapper et puis il courait après?
2: Parce que des accusations qui sont graves là, qui sont portées contre Nassim Koudar, puis lui, ça ne veut, veut pas, ça va changer sa vie à tout jamais. C'est pas ah, oui. un. Peu importe, là, on verra c'est quoi, quoi l'issue au final, mais tu sais, c'est négligence criminelle causant des lésions corporelles, des voies de fait armées, voies de fait graves, délits de fuite. Euh, c'est un bon paquet d'accusations qui peut te valoir, je sais pas combien d'années en prison, parce que je suis pas spécialisée là-dedans, mais j'imagine que euh, tu ressors pas tout de suite non, non. et que tu as des conséquences très graves. Donc, peut-être qu'au final, ça va simplement alléger ces accusations-là, on va peut-être en voir disparaître, euh, on va les modifier, tu sais, il y a tout cet impact-là aussi, là.
1: – Voilà. Alors, euh, on va quand même, évidemment, puis je pense que Pascal Plamondon faisait bien de souligner que peu importe, il serait intervenu, c'est correct, on, une personne qui est en danger, une personne qui est blessée, on doit l'aider, donc évidemment, euh, euh, malgré les ondes d'ombre, assurément, on garde une pensée pour euh, pour Philippe Jean, pour sa mm -hmm. famille, sa conjointe, et ses cinq enfants, une période qui est assurément pas évidente, puis pas évidente non plus pour Nassim Coudard et sa famille qui sont pris dans un dans un tourbillon comme celui-là. Alors voilà, on va suivre ça au cours des prochaines semaines prochaines. On fait une pause et on revient bouger pas.
4: Franchement dit,
1: appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877
5: 827 2346.
1: Comme à chaque mercredi, on va parler d'histoire avec mon ami l'historien Denis Angers. Salut Denis.
5: Allô Jonathan
1: bien L'angle que tu as proposé m'a bien fait sourire parce que certains regardent aller le président américain dans la crise récente, mais dans la globalité de son action. Puis certains disent souvent Ah, c'est assurément le pire président que les États-Unis ont jamais eu. Et là, tu nous as proposé de de jouer le jeu, de comparer. Est-ce que Donald Trump serait vraiment le pire président des
5: États-Unis? J'ai cherché longtemps, Jonathan, j'ai regardé, vous savez, c'est le 45e président de la République américaine, on se souviendra que le premier, c'était George Washington, qui a, laissé, qui a laissé un bon souvenir, d'ailleurs, aux États-Unis, on dit souvent que c'est un des grands présidents américains, parmi les grands présidents américains, bien évidemment, Washington, Thomas Jefferson, le troisième, qui était quand même un président important, c'est le type qui avait écrit la Constitution, et c'est le type qui a acquis la Louisiane, Abraham Lincoln. Lincoln, dans une situation absolument épouvantable, il va sauver l'Union américaine, il est le président de la guerre civile américaine. Plus tard, on va avoir, par exemple, Teddy Roosevelt, qui est un qui un président très dynamique, très actif. C'est lui qui, au début du XXe siècle, va casser les trusts Il va être le premier, notamment, à créer des parcs nationaux. Le président Wilson, première guerre mondiale, victorieux de l'Allemagne impériale. Évidemment, le, probablement, dans mon livre à moi, le plus grand président, Franklin Delano Roosevelt, qui, lui, va composer avec deux crises épouvantables d'une part, la grande récession économique. Il est élu en 1932. À ce moment-là, 30 des Américains sont au chômage. La situation économique est pire qu'aujourd'hui. Il va relever, avec ce qu'on va appeler le New Deal, l'économie américaine. Il va être aussi le président qui va diriger les États-Unis dans la Deuxième Guerre mondiale. Plus récemment, Truman. Truman, on disait que c'était un pas bon. C'était rien. Vous savez, Truman, il est arrivé un peu à la vice-présidence par accident. C'est un type dont... La seule, comment dire, feuille de gloire, c'est d'avoir été président, pas président, propriétaire d'une mercerie pour hommes. C'est un vendeur de guinée. Et soudainement, il va se réaliser et il va être celui qui va stopper l'expansionnisme communiste en 1950. Et c'est lui qui aura le courage de dire à un grand général américain, Donald MacArthur, je te congédie. Évidemment, on se rappellera de, de Johnson, de Lyndon Johnson, pas populaire, mais il y a quand même un leg important, les droits civiques. C'est lui qui, en 1964, a donné aux Noirs américains un peu, vous savez, Kennedy, qui était un coureur de femmes, quelqu'un dont on n'avait pas vraiment une très haute opinion et qui, lors de la crise des missiles cubains, va mm -hmm. se, comment dire, s'affirmer comme un président de grande envergure. Euh, même le président Reagan. Reagan, on disait, bah ben, comédien, il connaît pas grand-chose, jamais fait de politique. Il va quand même insuffler un esprit qui va contribuer largement à l'univers plus paisible dans lequel on vit. Euh, notre ami Trump, ben, 45e président, vous savez, Jonathan, il me fait penser un peu à un empereur romain qui s'appelait Néron. Hein, Néron, on s'en mmh. souviendra, il jouait de la lire pendant que Rome était ravagée par l'incendie. Moi qui ai du temps pour regarder un peu les points de presse quotidiens du président Trump, euh, il me fait penser de plus en plus à Nero, dont on disait qu'il était, était un incompétent, un narcissique, un être qui n'avait aucune, comment dire, préhension de la réalité. Il est entouré, Trump, d'un trio de médecins de bonne qualité, le Dr. Fauci, le Dr. Grant, le Dr. Adams, et tous trois ont, à l'endroit de cette épidémie de coronavirus aux États-Unis, des propos fort raisonnables. Lui, pas du tout. Regardez, hier, euh, hier c'était le financement de l'Organisation mondiale ouais, de la oui. santé. Donc, euh, de plus en plus, il était, il était pas bon. Et là, il est en train de devenir très mauvais. Et je suis pas le seul à penser. Hier, le Washington Post, qui est quand même un assez bon journal euh, aux États-Unis, a décrété qu'il était le pire président de l'histoire américaine et qu'il avait supplanté des monuments d'ineptitude dont notamment, il y a un président qu'on a appelé euh, le président Polk, le président Fillmore Ils allaient 1830 40 aux États-Unis okay. qui n'ont pas, pas su euh, composer avec toute la crise de l'esclavage, le président Buchanan qui lui était vraiment dans le sommet des pas bons, était celui qui avant Lincoln avait laissé tout aller et qui a précipité dans les États-Unis guerre, dans une guerre civile qui va durer quatre ans et qui va faire des millions de morts il y avait aussi le président Grant, U.S. Grant. Grant, c'est un général qui était un grand général. Il était celui qui avait battu le, le général euh, sudiste Lee, mais il est élu comme président et il a un petit problème qui s'appelle la bouteille. D'ailleurs, euh, il va passer les quatre ans de son mandat euh, quelque part entre deux eaux et il va mourir d'un cancer de l'estomac à cause d'une consommation excessive d'alcool. Début du 20e siècle, un trio de présidents républicains vraiment pas bon. Euh, le président Harding le président Coolidge et le président Hoover euh, Harding est un intégriste protestant qui impose la prohibition aux États-Unis c'est à peu près le seul leg qui l'a fait Coolidge va laisser aller et Hoover qui est là lorsqu'il tape la grande récession de 1929 dit inquiétez-vous pas il se passe rien là la prospérité est au coin de la rue, ça vous rappelle pas quelque chose ça Jonathan, inquiétez-vous ben oui. pas ben voyons donc euh, comment dire, euh, Trump est un peu le Hoover de notre époque dans une crise économique, dans une crise sociale qui est sans comparaison qui est énorme, il se met la tête dans le sable et de toute évidence euh, il va se classer bon premier au rang des présidents américains les plus incompétents –
1: il y a un élément que je retiens dans la nomenclature que tu viens de nous faire, c'est qu'on dirait que ceux qui sont au sommet du, du palmarès d'incompétence, l'histoire ne les a pas tant retenus. Lorsque tu me parles d'un Fillmore, d'un Buchanan, ce ne sont pas des, des noms qu'on retient. Or, Trump, on a l'impression que lui, son nom, d'ores et des gens aussi, va, va demeurer gravé à tout jamais dans la on mémoire des Américains et même du, du monde entier, là.
5: Ben exactement, regardez, depuis quatre ans il est imprévisible, il est irascible il est colérique, il a de la réaction plus que de l'action euh, il va passer comment dire, aux oubliettes de l'histoire comme étant celui qui aura assisté les, les bras croisés à la plus épouvantable pandémie qu'auront connue les États-Unis d'Amérique depuis la grippe espagnole il y a un siècle euh, c'est clair que euh, et pourtant, et pourtant encore aujourd'hui, 38% des Américains sont disposés à voter pour lui. Et la semaine encore, son taux d'approbation avait atteint des sommets. Ce que l'on voit, et on le voit ce matin, il y a un sondage dans un site qui s'appelle Politico, qui montre que les Américains prennent conscience de l'inaptitude de leur président et qu'actuellement 55% des Américains trouvent que le gouvernement fédéral gère la crise de manière réhontée. Lorsqu'on voit... Trump, d'un côté, et qu'on voit le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, euh, qui vient d'une famille euh, qui a une euh, grande tradition démocrate, euh, de le voir confronté avec des morts par milliers, des cas par dizaines de milliers dans l'État de New York, présent, efficace, on réalise que c'est peut-être pas la bonne personne qui siège dans le bureau ovale par les temps qui courent. Euh, Est-ce que ça va influencer l'élection qui s'en vient? Ben Moi, je vous rappelle le président Hoover, celui qui disait « la prospérité est au moins de la rue euh, ». Hoover, qui avait son premier mandat, a été battu lors de sa tentative de réélection par Franklin Delano Roosevelt. Est-ce que Joe Biden est équivalent de Franklin Delano Roosevelt? Ben, ça reste à démontrer, mais dans le contexte actuel, l'attends. je pense que à peu près n'importe qui ferait mieux que Trump, c'est pas qu'il est pas bien conseillé. Hein. On a appris hier qu'un de ses conseillers très, très proches, qui s'appelle Peter Navarro, le 19 février, il avait envoyé un mémo circonstancié faisant état du fait que si le gouvernement fédéral américain ne se grouillait pas les orteils, il y aurait quelque chose comme des millions de morts. Et ça a été mis en dessous de la pile. C'est absolument incroyable. Et j'en reviens à Néron, qui joue de la lire. Pendant que le forum ben, est, est en fleurs.
1: Voilà. Ben, écoute, c'est un beau tour d'horizon, franchement. Un beau ben, tour euh, oui. du sommet des, des incompétents, du palmarès des incompétents qu'on a fait ensemble. Merci beaucoup, Denis. Je vous souhaite une excellente journée. Bon, on se reparle la semaine prochaine. À la semaine, ben,
5: prochaine. Vous aussi. À la semaine prochaine, Jonathan. Au revoir, bye bye.
1: Vous écoutez.
5: Franchement, dit.
1: Vous vous souvenez euh, certainement la semaine dernière, on a fait une entrevue avec euh, le directeur général de l'APCHQ sur l'enjeu que représentent les chantiers euh, résidentiels particulièrement là, qui sont en cours de réalisation et qui ne pourront pas être complétés pour la date à laquelle les futurs propriétaires doivent emménager. Mais souvent, ces gens-là, il y avait un condo, il y avait un appartement, il y avait une autre maison, ça a été sous-loué, ça a été vendu, ils doivent mm -hmm. quitter. Et il y a un enjeu, puis je disais, il y a plein de gens qui m'ont écrit, euh, par exemple, la, la, et puis, la date qu'on a en tête, c'est le, le 1er juillet, essentiellement, qui est la date consacrée des déménagements. Mm -hmm. Mais il y a un cas qui nous est rapporté ce matin dans le journal de Montréal, le journal de Québec, qui est comme le, le summum, là des cas problématiques qui nous font réaliser qu'il faut peut-être être capable d'avoir des mesures adaptées pour des cas particuliers. On va en discuter avec Frédéric Mérette qui est au cœur de ce problème-là, futur propriétaire d'un jumelé à Saint-Émile. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Frédéric, je vais vous laisser euh, euh, présenter votre situation un peu. Je vais vous laisser à vous le, le soin de, vol, de, de le faire, à vous, et à votre conjointe Jennifer, parce que je le disais, là, dans votre cas, il n'y a pas juste une question d'une maison qui est en attente, d'un déménagement qui doit se faire. Il y a plusieurs éléments. Il y a aussi l'urgence de la situation qui est particulièrement frappante.
3: Effectivement. En fait, nous, on a vendu notre condo euh, il y a quelques mois. Euh, on avait eu un ordre d'achat accepté là, pour, on devrait on devait libérer euh, notre condo le 1er avril euh, heureusement on a été capable de repousser avec les acheteurs jusqu'au 16 avril ils nous ont accommodé euh, mais malheureusement avec les nouvelles euh, déclarations du gouvernement au dernier point de presse dimanche passé euh, qui annonçaient le repas jusqu'au 4 mai ça nous a un peu brisé tous nos espoirs étant donné que euh, eux, ça va faire un effet domino parce que, euh, eux, si je libère pas le 16, étant donné qu'ils m'ont repoussé au maximum et qu'ils ne libèrent pas non plus, ils perdent la vente de leurs humains. Donc, s'ils perdent la vente de leurs humains, je perds la vente de mon compte, ah et oui. ainsi de suite. Donc, euh, ça, c'était la première étape. Fait que nous, on a essayé de contacter, ça fait deux semaines, j'ai en contact, là, avec euh, euh, j'essaie de contacter les différents ministères. J'ai parlé avec le ministère de l'économie, le ministère de la Sécurité publique, euh, J'ai parlé avec la sûreté du Québec, mon ma députée Geneviève Guilbault J'ai parlé avec son adjoint. Je suis en contact avec eux euh, depuis deux semaines à temps plein. Je me fais rediriger d'un côté comme de l'autre. Personne n'est capable de répondre à nos questions. Euh, il, il arrête pas de dire que euh, le dossier euh, il est sur la table, mais que là c'est pas un cas prioritaire. Fait que là, ben ça fait en sorte que nous, dans une semaine, on a plus de toi. Euh, ils ont en plus annoncé euh, le fait qu'on pouvait plus faire de la location courte durée, je suis bien courte -durée, on peut faire de la moyenne durée, mais on n'est pas en mesure, nous, d'aller signer un bail ou des choses comme ça, euh, en sachant qu'on doit déménager sous peu. Il restait trois jours à euh, notre chantier de construction. donc. Euh, il mais, mais Frédéric,
1: en fait, l'élément oui? aussi qui est, qui est fondamental, c'est qu'il y a un petit bébé qui s'en vient euh, plus tôt que tard, là.
3: Effectivement, il y a un petit bébé qui s'en vient d'ici deux à trois semaines. C'est ça qui fait, qu fait oui. paniquer parce que présentement, euh, le gouvernement et toutes les ressources qu'on téléphone nous mettent dans le même panier que tout le monde. Je comprends que on est tous dans le même bateau. Cependant, nous, ce qui nous fait angoisser, c'est vraiment la section bébé parce que les gens disent « ouais, mais Vous avez vu ça faire, faire une attestation pour aller chez vos parents, puis ça va régler le problème. » C'est beaucoup plus que ça. C'est toute une logistique derrière ça. En fait, nous, euh, pour aller chez nos parents... Euh, ma blonde, il faut qu'elle son médecin de famille à toutes les semaines à ses sujets de grossesse. Euh, ça, oui, ça nous prend une attestation pour passer dans le parc des Laurentides, mais il faut aussi revenir à toutes les semaines puis se présenter dans une clinique de médecin, revenir chez les parents. Ça vient, c'est pas cohérent en fait avec les nouvelles mesures que le gouvernement a émises concernant les interrégions. Puis on met à risque aussi nos parents euh, parce qu'on devrait être en temps normal en quarantaine. Euh, en fait, il n'y a rien qui fonctionne dans tout ce qu'on essaie d'entreprendre on a, on a approché des gens au niveau de la location à court terme exemple pour les chalets alpins à Stoneham. Euh mm -hmm. eux nous demandent également un papier politique parce qu'il y a même des gens qui se sont fait expulser des chalets loca de location à cause qu'il n'y avait pas de papier les po polices voient de la lumière ils vont le cogner au port Puis si t'as pas un papier tu es dehors fait que nous, peu importe la situation qui se doute devant nous présentement que ce soit pour avoir un, 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 un papier, un permis d'assouplissement pour finir nos trois jours de chantier, d'ailleurs, euh, n'aurait pas besoin là de, on respecterait euh, clairement les, les mesures d'hygiène et, et de distanciation. Là, on a juste besoin d'un plombier pour aller faire la finition de plomberie, puis un électricien pour aller poser des prises électriques, qu'on soit capable de se brancher et d'avoir accès à de l'eau. Qu Il qu'il n'y a pas aucune, aucun danger dans notre situation, et personne n'est capable de nous donner ce papier-là autant pour finir notre chantier, autant pour faire une location pour durer.
1: Frédéric, j'ai euh, moi j'ai parlé à des, à des sources gouvernementales là, ce matin et puis ils sont bien bien au fait de votre dossier. Là, ça je, je l'ai réalisé assez rapidement. Euh, j'ai cru comprendre qu'il y a comme des espèces de garanties verbales qui ont été données, l'effet de Oui, oui, finissez-les les travaux, il n'y a, a pas personne, la police arrivera pas, le gouvernement arrivera pas, mais en même temps, l'entrepreneur, lui, il, 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 on peut le comprendre, il veut plus que ça, là, il veut pas se mettre à risque, il veut avoir vraiment une, une garantie, une, une preuve écrite officielle qu'il peut poursuivre les travaux.' Et ça, il n'est pas capable d'avoir ça. Est-ce que ma compréhension est la bonne?
3: Exactement. Puis c'est tout à fait ça. Puis l'entrepreneur, il ne peut pas se mettre à risque avec le bon jugement euh, d'un policier ou quoi que ce soit s'il n'a pas le papier pour se protéger et peut être mis à la l'amende. Puis je les comprends. Puis moi, mon entrepreneur à terrain d'œuvre, qui d'ailleurs font un excellent travail, respectait mon échéancier, j'étais supposé rentrer le 30 mars. J'ai vraiment rien à dire sur eux. C'est vraiment que le gouvernement n'a pas pensé à ces, ces situations-là. Ils ont pensé à ceux qui étaient en logement, qui ne peuvent pas se faire expulser de leur logement mais ils n'ont pas pensé aux gens comme nous qui vivaient des situations problématiques, des effets collatéraux, et si on, nous, on le vit clairement présentement, puis c'est ce qu'on essaye, là, on essaye de se rendre au bureau du premier ministre pour qu'on se fasse entendre, parce que là, on n'a plus de solution, je ne peux pas me permettre euh, de m'en aller dans un hôtel pendant un mois, à 150$ la nuit, c'est l'équivalent de 4500$ par mois, euh, écoutez, là avec 2000$ de prestations d'urgence par mois, on ne vivra pas longtemps. Fait que et, toutes les solutions qu'on essaie de trouver, on a un bar, une barrière présentement, puis là, on a besoin d'aide. C'est pas compliqué, donc euh, c'est pour ça qu'on en est rendu là.
1: Hum, des fois lorsque euh, ne, et c'est dommage qu'il faille se rendre là, mais des fois lorsque notre problématique devient publique rapidement, il y a des gens qui lèvent la main pour nous offrir des alternatives, nous offrir des solutions ou encore ça va mettre plus de, de pression sur les autorités qui vont finalement euh, trouver des aménagements est-ce que là au cours des dernières heures il y a, il y a des, sol des solutions que vous voyez poindre à l'horizon ou c'est toujours le, 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 le flou total?
3: J'ai reçu des centaines de messages de gens hum. qui nous proposent des appartements, des, des, des maisons. Mais l'affaire, mais, c'est que c'est très gentil, c'est des belles pensées de leur part, mais c'est des maisons vides ou des appartements en ville. Ma blonde va accoucher dans deux semaines. On n'a pas le temps de gérer deux déménagements en même temps. Il n'y a rien de cohérent, en fait, dans, dans tout ça. Ça serait tellement pas compliqué de seulement faire un, un petit papier d'assouplissement pour une mesure exceptionnelle, déjà que les plombiers, et les électriciens sont considérés d'un service essentiel pour les situations d'urgence, ça serait pas compliqué de nous mettre dans une situation d'urgence. C'est ça qu'on veut faire valoir aussi comme point. Hein.
1: Je sais, Frédéric, vous l'avez expliqué là, dans une publication Facebook qui va plus en profondeur que que l'article du journal, là, qui était contraint un, un certain nombre de mots, mais si je me fais le, le porte-parole des gens qui nous entendent, il y en a qui vont dire « ben là, Si la maison est à trois jours d'être prête, droit doit avoir moyen que vous vous emménagiez quand même puis finiront les travaux après. » C'est quoi les enjeux qui font en sorte que cette option-là n'est pas envisageable
3: c'est pour ça que je suis content qu'on se passe ce matin, parce que, justement, des publications dans le journal, je comprends, l'espace est restreint, on peut pas y aller en détail autant que ça. Euh, les enjeux, en fait, c'est que finition de plomberie, ça veut dire quoi? Ça veut dire poser la, les lavabos, poser la toilette, poser la robinetterie. Fait que comment tu veux que je rentre dans une maison si je pas de toilette, je n'ai pas de robinet, j'ai pas de vieille, comment je vais faire pour euh, fournir de l'eau? Puis comment je vais faire la, même chose pour la finition électrique? Toute la robe d'électrique est passée. Mais mes prises de courant ne sont pas posées, j'ai rien, comment ça fait de me brancher mon four pour brancher mes affaires, pour subvenir aux besoins essentiels du bébé?
8: Ouais.
1: Je, 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 depuis ce matin, euh, je pense à vous, puis tu sais, je pense à votre, euh, à votre conjointe euh, Jennifer, les une grossesse, c'est pas toujours évident à la base. Là, nous, on a eu deux enfants, là, et, et mais les dernières semaines, c'est les semaines où on ne s'endure pas, on a hâte que le bébé y sorte. c'est pas évident, les déplacements sont sont limités. Euh, ça doit pas être évident de composer avec ce stress-là en ce moment.
3: C'est ça, c'est notre premier enfant. Déjà que, c'est effectivement, c'est stressant d'avoir un premier bébé. C'est de l'inconnu. En plus, ma, ma conjointe, ça va être la première maison. Déjà que se faire construire sa première maison, ça rajoute un stress supplémentaire. Euh, effectivement, on a plusieurs facteurs de stress là, c'est pas drôle. Ma conjointe, ça fait au moins deux, trois semaines qu'elle dort pas une vite. Euh, c'est pas ouais. agréable à vie.
1: Y a t une solution de dernier recours, euh, Frédéric? Parce que quand on dit, bon, la semaine prochaine, le, le 16 avril, vous vous ramassez euh, sans toi, y a-t-il quelque chose que vous dites, bon, on peut pas se rendre là, on veut pas se rendre là, mais ce sera ça? T'sais, y en a-t-il une, au moins? Ou c'est vrai? Y en a pas je du tout? tout. Rend,
3: je pourrais m'arranger en dessous de la table avec euh, un, quelqu'un, un propriétaire qui fait de la location à court terme, puis on ne fait pas de bail ou peu importe, on fait pas de contrat, puis je le paye en dessous de la table. Mais comme il nous dit, les polices surveillent tellement présentement les endroits locatifs que s'ils viennent cogner, nous, on doit se protéger parce que nous, on pourrait être en, en tort. C'est eux, en fait, qui nous demandent les papiers aussi. C'est pas juste une question de nous, c'est aussi les autres qui se protègent.
1: Ok, ben Frédéric, on, on va vraiment vous souhaiter la meilleure des chances à Jennifer, à toi et aux au petits bébés euh, à venir. Euh, comme je, je, je l'ai mentionné tantôt, moi j'ai appelé euh, mes sources gouvernementales, sont bien au fait de la situation, Genre de moi bon, si, tu sais, bon, des fois la pression d'une de, de nouvelle qui devient publique, ça, ça, ça permet au gouvernement d'apporter de, des, des, des assouplissements, des ajustements, j'espère, j'espère que dans votre cas, il y aura une issue positive, puis je vous propose qu'on qu se tienne au courant, je veux suivre la situation avec vous.
3: Oui, parfait. C'est très apprécié. C'est ce qu'on souhaite. On souhaite avoir des nouvelles d'une de personne responsable, de n'importe quelle manière, qui est en contact avec les, les, le, le, le gouvernement, qui serait en mesure de nous offrir cet assouplissement-là. Parce que nous, euh, si on est capable d'avoir une réponse du vendredi, ce papier-là, euh, ben ça nous permettrait là de finaliser ces trois jours-là de chantier euh, avant le 16 avril, qui est jeudi prochain. Fait que C'est encore possible, oui. mais là. Euh, il reste rien qu'une semaine. C'est le temps qu'on a des réponses.
1: Lâchez pas, Frédéric. On pense à vous. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. On fait une pause et on revient.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346. Cube, Cube Radio.
1: Écoute, Maud, je vais savourer ce moment-là.
2: On peut respirer?
1: Parce que chaque jour, depuis quoi trois semaines, je suis obligé de couper <rire> un invité, de rusher <rire> une fin d'entrevue, de scraper <rire> la fin de chronique de quelqu'un pour aller au point de presse de Justin Trudeau. Et là, notre, euh, ma foi, notre nouvelle discipline. On fait en sorte qu'on a même les travers de faire une pause et que là, on a même un peu de temps en attendant le On peut faire premier un ministre.
2: moment de méditation inspiré. On peut même,
1: on peut même un, prendre
2: deux, du temps.
1: de hey, ben, la PCU. Oui. Parce que là, ce qu'on entend, c'est que finalement, le gouvernement a réussi à, à remplir son engagement de livrer euh, les chèques rapidement. Là, les chèques a... ont commencé à rentrer. Mais là, ah, y, ouais. y a, y a, sont -ils trop généreux?
2: <rire> cest ça le problème? Dans, de ce qu'on a comme écho, euh, les gens se sont un peu mêlés avec les dépôts qu'ils reçoivent il y a un homme, entre autres, qui nous a écrit euh, à, notre à notre courriel studio, arrobas, on dit plus en commercial, cube.fradio, arrobas, w w <rire> euh, Donc, oui, euh, qui dit, ben moi, hier, j'ai reçu 1000 puis là, j'ai comme reçu deux fois 2000. Là, il y en a qui disent, ben moi, j'ai « J'ai reçu deux fois 2000 pièces c'est-tu normal? Euh, » Donc, l'Agence du revenu du, du revenu du Canada a confirmé à TVA qu'il y a plus de 1,83 million de Canadiens qui ont reçu la somme de 4000 pièces comme premier dépôt. Euh, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Euh, il y a comme deux cas de types Donc, si vous avez eu 4000 pièces maintenant dans votre compte c'est que vous avez reçu le montant pour deux mois. Donc, les cycles du 15 mars au 11 avril et le cycle prochain du 12 avril au 9 mai. Mais par contre, si vous retournez au travail entre-temps, vous pourriez avoir remboursé la somme au gouvernement. Fait que, flaubez pas tout ça. Je sais que c'est pas votre genre, là. Je vous connais bien, vous, là, oui, qui êtes assis hey, devant votre radio. Non, non, mais Maud. Je vous connais, mais c'est... C'est pas juste des cas de
1: figure, là. je vais donner un exemple. Ok, Notre euh, notre collègue Mario Dumont oui. parlait, lorsqu'il parlait de la subvention salariale, par exemple, mm. disait à quel point c'était pour coûter cher, étant donné que c'était pour toutes les entreprises, et donnait l'exemple d'Air Canada en disant qu'ils ont tellement d'employés eux autres que juste à eux, je pense que Mario avait même fait le calcul, ça va coûter tant de millions ou de centaines de millions oui. pour. Donc, et là, tous ces employés-là, il y en avait 16 000 qui ont été mis à pied d'Air Canada. Euh, on s'entend qu'il y en a un méchant paquet là, qui avait appliqué sur la PCU, j'imagine, j'ose croire mm -hmm. et là ce matin, qu'est-ce qu'on n'apprend pas? <rire> Air Canada, finalement, ah oui. rappelle ce monde-là, j'imagine, c'est grâce à la subvention salariale. Donc, euh, ça, ça c'est des gens qui ont eu potentiellement un chèque en double et qui devront le, le conserver. Alors, voilà, peut-être que c'est le genre de problème qui va être adressé par Justin Trudeau. Il est justement au podium, mais on va écouter le premier ministre.
9: Monsieur Trudeau qui est installé au Pink. Bonne journée à...
4: internationale du rose. Et on porte du rose aujourd'hui pour soutenir ceux qui sont victimes de discrimination et de bullying. Si vous avez peur, ou si vous êtes anxieux. Euh, sachez que nous sommes là pour vous aujourd'hui et pour toujours. J'aimerais d'abord m'adresser à la communauté juive du Canada. Ce soir, au coucher du soleil, marque le début d'une période toute spéciale. Habituellement, les familles se rassemblent, mais ce soir, ce ne sera pas comme à l'habitude. Je sais que pour le début de cette période de Pâques, ce sera difficile pour vous, mais c'est la meilleure façon de vous garder en sécurité et garder ce que vous vous aimez en sécurité. J'espère que vous trouverez d'autres façons de connecter avec vos amis, vos proches, que ce soit au téléphone ou par vidéoconférence. Au cours des dernières semaines, nous avons dû faire des choix et des décisions en raison de la pandémie. Ne pas voir des amis et des membres de notre famille, c'est une adaptation assez difficile particulièrement pour ceux, par exemple, qui ont perdu leur emploi. Si vous êtes à l'emploi d'une industrie qui est frappée par la COVID-19, cette situation est difficile. Et ce qui la rend encore plus difficile, c'est la rapidité avec laquelle les choses évoluent. Votre univers en entier s'est complètement transformé en l'espace de quelques jours, et cela crée beaucoup d'incertitudes et de l'anxiété. Voilà pourquoi nous avons présenté un éventail de mesures pour aider les familles, les travailleurs, les aînés, les employeurs à traverser ces moments. Nous avons déployé un plan économique en trois volets qui soutient les employeurs avec de nouveaux prêts et avec une prestation canadienne d'urgence pour ceux qui ont été mis à pied. Et nous protégeons aussi les emplois avec la subvention salariale. Je sais que plusieurs d'entre vous sont impatients euh, de voir cette subvention salariale disponible. On compte sur les partis d'opposition pour revenir au Parlement pour adopter cette loi pour que vous puissiez accéder à l'aide le plus rapidement possible. Nous aurons une euh, rencontre du euh, cabinet euh, au cours de la journée et j'y serai présent en personne pour discuter des prochaines étapes.
9: On a eu beaucoup de conversations avec les gens d'affaires, des syndicats et des travailleurs. Je les remercier pour leurs conseils et leurs perspectives. Ces conversations nous ont aidé à adapter ce qu'on avait annoncé de façon à inclure un plus grand nombre d'entreprises et à aider plus de gens. Et c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui. On avait dit que les entreprises devaient démontrer que leurs revenu avait baissé de 30 ce mois-ci par rapport à l'année précédente pour recevoir la subvention. On reconnaît que pour les organismes à but non lucratif, les entreprises à croissance rapide comme les startups up et les nouvelles entreprises, ça peut poser problème. Donc, on va assouplir ces conditions. D'abord, les entreprises devront démontrer une baisse de 15 de leurs revenus pour le mois de mars, plutôt que 30 pour tenir compte qu'en général, la pandémie a eu des conséquences sur leurs activités à la mi-mars. Les entreprises pourront également choisir d'utiliser les mois de janvier et février à titre de période de référence pour démontrer une perte de revenus. Pour ce qui est des organismes à but non lucratif et aux organismes de bienfaisance, on comprend que vous faites face à des réalités différentes en matière de financement. Pour cette raison, vous auriez le choix d'inclure ou d'exclure les subventions gouvernementales lorsque vous calculez vos pertes de revenus. Si votre entreprise est touchée par la COVID-19, le gouvernement vous donnera jusqu'à 847 dollars par semaine pour chaque employé. Et comme on l'avait annoncé, cette subvention sera rétroactive au 15 mars. Since we announced the Canada Puis nous avons
4: annoncé la subvention salariale, nous avons eu plusieurs discussions avec des décideurs et des travailleurs qui nous ont donné une rétroaction intéressante pour que nous puissions nous adapter. Je veux les remercier pour leur point de vue. Nous voulons rendre ces mesures d'urgence les plus inclusives et donc on écoute les gens et on s'adapte. D'emblée, nous avions annoncé que pour se qualifier pour la subvention salariale, les entreprises devraient démontrer une baisse de revenus de 30 en comparant les mois de cette année par rapport à l'an dernier. Nous reconnaissons que cela pourrait représenter une difficulté pour des entreprises à croissance rapide comme des start-up ou encore des organismes de bienfaisance ou des nouvelles entreprises. Alors, nous serons plus flexibles dans les règlements. Les entreprises auront l'option d'utiliser les mois de janvier et de février comme période de référence pour démontrer une perte de revenus. Et les entreprises ne devront que démontrer une baisse de 15 pour le mois de mars au lieu du 30 parce que plusieurs n'ont ressenti l'impact de la pandémie à partir de la mi-mars, nous comprenons que les organisations, les organismes de bienfaisance, font face à une pression importante. Ils auront donc le choix d'inclure ou d'exclure les subventions gouvernementales en calculant les pertes de revenus. Si votre entreprise ou votre organisation a, été, a subi les impacts de la COVID-19, elle pourrait recevoir 847 dollars par semaine par employé. Et comme nous l'avons mentionné, cette subvention salariale sera rétroactive au 15 mars. Notre gouvernement comprend que ce ne sont pas toutes les entreprises qui opèrent de la même façon. Et donc, nous voulons inclure un maximum d'entreprises. On va continuer d'être à l'écoute. Et nous espérons sincèrement que vous allez utiliser cette aide de votre pays, de vos citoyens, pour réembaucher euh, vos travailleurs. Si notre économie veut traverser cette période, nos entreprises doivent survivre et nos travailleurs doivent être payés. Les euh, chiffres du chômage euh, du mois de mars seront rendus publics demain. Ce sera une journée difficile. On fait face à un défi unique. Mais je sais que si on se rassemble et on travaille ensemble, notre économie pourra rebondir après la crise. Au cours
9: des dernières semaines, on a instauré des mesures sans précédent, dont la subvention salari salariale d'urgence et la prestation canadienne d'urgence pour aider les travailleurs, les familles et les entreprises. Cela dit... Certaines personnes ne sont pas admissibles aux prestations qu'on met en place. D'autres ont besoin de plus de soutien. Je pense par exemple aux pigistes, aux professionnels des soins à domicile et à ceux dont les heures de travail ont été réduites à 10 heures par semaine ou moins. On est en train de trouver des solutions et on va vous aider. Nos aînés traversent aussi des moments difficiles ces jours-ci parce qu'ils sont particulièrement vulnérables face à la COVID-19. En même temps, ils s'inquiètent de l'impact de la chute économique sur leurs économies et des dépenses additionnelles à cause de cette crise. On va donc avoir des mesures supplémentaires pour aider nos aînés les plus vulnérables bientôt. Pour ce qui est des étudiants et des jeunes qui s'apprêtent à entrer sur le marché du travail, on va avoir plusieurs mesures pour vous appuyer. Mais ce matin, on commence avec une première étape. Pour aider
4: les jeunes et les petites entreprises qui sont touchées par la COVID-19, on fait des changements sur le, dans le programme des emplois d'été. Nous allons donner aux employeurs une subvention jusqu'à 100 pour couvrir les frais associés à l'embauche d'étudiants. Nous allons aussi élargir la période d'admissibilité pour l'été parce qu'on sait que plusieurs emplois d'été vont démarrer plus tard. Et comme plusieurs entreprises ont dû réduire leurs activités, ils seront en mesure d'embaucher des étudiants à temps partiel. Notre gouvernement encourage aussi tous les employeurs qui ont subi des impacts de la COVID-19 de faire des ajustements pour s'assurer que le travail continue. Par exemple, vous opérez une banque alimentaire. Au lieu de servir des gens sur place, optez pour la livraison et embaucher des étudiants, nous allons demander aux élus de partout au pays de contacter des organisations et des entreprises qui proposent des services essentiels dans leur communauté de voir comment les étudiants peuvent aider durant ces moments difficiles. Dans ce contexte économique, il est difficile pour les gens de tous les âges de trouver du travail, mais les plus jeunes sont particulièrement vulnérables. Ils entrent sur le marché, ils n'ont donc pas beaucoup d'épargne, et en même temps, ils ont besoin de l'expérience de travail afin éventuellement d'accéder à un autre emploi, et pendant ce temps-là, couvrir des dépenses courantes comme des frais de scolarité. Aujourd'hui, c'est une étape que nous prenons dans la bonne direction pour aider les jeunes en ces moments difficiles et je veux être clair, nous allons en faire plus. Comme nous allons en faire plus pour ceux qui ont besoin d'aide mais qui ne sont pas admissibles au programme que nous avons annoncé jusqu'à présent. Nous travaillons sans relâche aussi pour que les travailleurs au front dans le système de santé et tout le matériel dont ils ont besoin pour travailler. Nous avons reçu une cargaison de masques au cours des dernières heures et ces masques seront distribués partout au pays. Je sais que les dernières semaines n'ont pas été faciles, mais on va traverser ces moments ensemble si tout le monde respecte les directives des experts de la santé publique. Alors, s'il vous plaît, restez à la maison autant que possible. Ne sortez que pour euh, des choses essentielles, l'épicerie, par exemple par exemple, et tenter de sortir une seule fois par semaine. Et lorsque vous le faites, souvenez-vous, gardez une distance de deux mètres avec les gens autour de vous. C'est la meilleure façon de rester en santé, de protéger les euh, travailleurs du système de la santé et de nous aider tous dans ces
9: moments difficiles. Je suis maintenant heureux de prendre les questions des médias. Merci,
0: Prime Nous allons maintenant aller to the téléphone pour une question, une follow-up. to you, opérateur.
5: Merci, thank you. The first question is from Headers Caulfield from the Toronto Star. Your line is open. Please go ahead.
4: Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Pourriez-vous nous parler de votre plan pour ramener les gens au travail de façon efficace et sécuritaire sans provoquer une deuxième vague du virus? Ce que l'on voit à travers le monde, ce sont des pays qui commencent avec des mesures de distanciation sociale, avec des gens qui restent à la maison. Eh bien, ces pays sont en train d'observer les étapes à suivre pour éventuellement relaxer certaines mesures de distanciation. Sociale sociale et redémarrer l'économie. Il est évident que nous devons prendre toutes les précautions qui s'imposent parce qu'il faut protéger tout le travail que nous avons fait au cours des dernières semaines, par exemple rester à la maison, respecter les directives des autorités. Il ne faut pas que tout cela soit en vain lorsque nous retournerons au travail. Il faut éviter une nouvelle vague du virus.
9: Bienvenue aux gens qui se
4: joignent à nous sur les ondes de TVA. M. Trudeau, en conférence de presse, vient d'annoncer un élargissement de la subvention salariale aux entreprises et aussi des emplois d'été pour les étudiants subventionnés
3: à 100 On l'écoute.
4: Mais ce que l'on sait, c'est que les mesures actuelles seront en place encore pendant plusieurs semaines. On aura donc le temps de voir ce que d'autres pays qui pourraient prendre des décisions vont faire et voir si ces mesures sont couronnées de succès.
7: Il semble effectivement qu'on a du temps pour y réfléchir, mais euh, comment évaluez-vous les
4: risques associés à la saison estivale? Euh, il y a des gens qui euh, vont, vont travailler...
8: Quels sont les risques
4: euh, donc, euh, de, 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 associés avec le, le bon temps qui s'en vient, le beau temps et, euh, et donc les gens qui vont peut-être être moins respectueux des directives? On va parler des projections et des différents scénarios au cours des prochains jours, mais ce qui est très clair pour l'instant, c'est que pour euh, empêcher euh, une éclosion, une nouvelle éclosion, euh, ou encore Reduce un nouveau pic de contamination. Pour, uh, months, et pour éviter et months, de months, maintenir euh, l'activité économique paralysée pendant plusieurs mois, on doit demeurer très strict sur les mesures actuelles qui sont en cas place. Cas, euh, et, et ce, pour euh, pouvoir concrétiser le meilleur des, des scénarios. Des euh, des des scénarios. Des ce que les Canadiens font en ce moment, le fait de rester à la maison, c'est exactement ce qu'il faut faire afin d'avoir le modèle le plus optimiste. Il n'y a pas de question à se poser. Lorsque nous serons de l'autre côté du pic de la propagation et que nous serons en mesure de relaxer les mesures de distanciation sociale, nous devrons néanmoins demeurer très vigilants, attentifs. On devra faire de la surveillance, faire des tests de dépistage, tracer les sources de propagation, protéger les plus vulnérables. Alors, même si la vie commence à revenir à la normale, la vie ne retournera pas immédiatement à la normale. On devra Cali calibrer les mesures, trouver un, un équilibre et ce que vous faites en ce moment et ce que vous ferez au cours des prochaines semaines est, demeure essentiel. Et comment on relaxe les mesures de distanciation
9: sociale, comment on, va, comment on pourra le faire? Ben, C'est en suivant les directives de la santé publique. Okay. Euh, nous reconnaissons que c'est difficile euh, de rester euh, dans une situation d'isolement, euh, rester chez, eux, chez, chez vous euh, pendant cette période-ci. Et on sait qu'on va devoir continuer de le faire pendant encore euh, bien des semaines. Mais pour avoir la meilleure chance d'en sortir le plus rapidement et le, le plus en santé possible, nous devons euh, rester euh, fidèles à ces mesures qui nous gardent en sécurité. Uh, un moment donné, dans uh, quelques mois probablement, uh, quand on sera uh, en train de, de, de relâcher uh, les mesures jusqu'à un certain niveau, uh, nous allons devoir uh, encore être extrêmement vigilants sur nos comportements, sur uh, qui peut retourner au travail, pour s'assurer qu'on ne fasse pas pas face à un nouvel, une nouvelle épidémie ou, euh, encore pire, euh, qu'on ait fait tout ce qu'on est en train de faire pendant ces semaines-ci pour rien et on se retrouve avec une, 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 un gros problème au pays. Donc, on est en train de regarder attentivement comment pouvoir euh, passer aux prochaines phases, mais c'est sûr qu'on est encore... Euh, Très, très, très ancré dans cette phase-ci, qui veut dire que nous allons rester chez nous le plus possible. Nous allons uh, continuer à, à, à garder cette uh, distanciation.
2: Merci. Operator, next question, please.
5: Merci, thank you. The next question is from Elfia Raj, HuffPost Canada. Your line is open. Please go ahead. Thank you. Good morning. Um,
4: Merci. Bonjour, Monsieur le Premier, Premier ministre. Pourriez-vous nous business expliquer business pourquoi business le gouvernement...
5: Simple... Euh, ne
4: euh, réalise pas les euh, paiements de façon universelle. Il semble y avoir beaucoup de confusion autour des versements des euh, des programmes que vous avez présentés et là, les gens ne peuvent pas accéder à des réponses par téléphone. Euh, il y a des experts qui disent que, bon, vous devez être sans emploi pendant 14 jours consécutifs pour avoir accès à la prestation canadienne d'urgence. D'autres euh, disent le contraire. Alors, pourquoi ne pas verser les 2 000 à tous les Canadiens, sans exception? Ce serait plus facile, non? On reconnaît qu que l'on devait adopter ces mesures de façon rapide et robuste et ce qui permettrait à, à nous aux extraordinaires fonctionnaires à l'Agence du Revenu et dans les autres ministères de mettre en place un, un système qui allait pouvoir atteindre un maximum de Canadiens qui sont dans le besoin. On a exploré plusieurs modèles, on avait plusieurs scénarios, mais on en est venu à la conclusion que la prestation canadienne d'urgence était la meilleure façon de remplacer les revenus d'emploi pour un maximum de Canadiens qui se trouvaient soudainement sans chèque de paie. Et la subvention salariale de 60 75 on a déterminé que ce sera la meilleure façon de garder un lien d'emploi entre les travailleurs et leurs employeurs pour s'assurer que les entreprises continuent d'exister en ces temps de crise pour ensuite rebondir après la crise. Euh, et, et on reconnaît, lorsque l'on présente des mesures de cette ampleur, de façon aussi rapide, et d'une façon euh, solide pour qu'elle euh, soit fiable et que la machine tienne le coup, bien oui, il y aura des failles. On en a parlé de ces failles. Et il y aura des façons de rescaper ceux qui sont tombés dans les mailles du filet, des gens qui vivent des circonstances particulières. Et on va continuer d'avoir de nouvelles annonces, de présenter de nouvelles annonces au cours des prochains jours
9: aider le plus grand nombre de gens possible, le plus rapidement possible, il faut nécessairement prendre des mesures qui sont euh, très larges et euh, très, euh, très robustes, parce que nous avons besoin euh, de livrer euh, ces prestations au plus grand nombre de, de gens possible euh, de façon extrêmement résiliente dans un système qui n'a pas été créé pour euh, faire ça ni rapidement euh, ni euh, aussi, euh, aussi grandement euh, que c'est en train d'être fait. Alors, c'est les choix que nous avons faits avec la prestation, avec euh, la, la, le, le supplément pour euh, les travailleurs, mais nous reconnaissons aussi qu'il y a des gens euh, même si des millions de gens vont les recevoir, il y a des gens dans des situations particulières qui ne vont pas pouvoir euh, accéder à ces programmes-là. C'est pourquoi on est constamment en train de raffiner, de regarder euh, ces exceptions, de trouver des moyens euh, de donner l'aide dont les gens ont besoin. On reconnaît qu'on ne peut pas avoir un système parfait dans, un système, dans une situation sans précédent. Euh, on n'essaye pas de viser la perfection. On essaye d'aider le plus de gens possible, le plus rapidement possible. Et c'est pour ça qu'on a constamment des nou nouvelles choses à annoncer pour pouvoir aider plus de gens.
1: Alors donc, Justin Trudeau euh, qui tient euh, son point de presse. Moi, j'ai envie de dire que la plus grosse annonce aujourd'hui, il y en avait quelques-unes dans son élection, mais la plus grosse annonce, tant qu'on viendra avec moi, <rire> C'est que Justin va quitter la maison.
2: Ben oui, il va s'en aller. <rire> Justin... <rire> il va aller plus loin que
1: le pas de sa porte.
2: Ben oui, toi, le <rire> monde lui appartient.
1: Donc, euh, je fais des blagues, mais Justin Trudeau qui va effectivement quitter pour la première fois euh, sa maison pour se rendre au bureau. Mais ce qu'on doit retenir, c'est les assouplissements apportés à la fameuse subvention salariale là, qui, mm -hmm. va qui va aller jusqu'à 75 du salaire des employés. Il fallait, pour euh, y avoir accès, démontrer qu'on avait eu une baisse de 30 du chiffre d'affaires dans le mois courant par rapport au mois de l'année dernière. Ouais. C'était difficile pour des OBNL, notamment pour des jeunes pousses, là, des jeunes compagnies ou des compagnies qui ont une croissance rapide. Parce que là, on parlait de l'année dernière, mais finalement, la situation elle n'était pas la même, etc. Non, non. Bon, et là, on ramène ça à 15 plutôt que 30 donc de pertes et on peut le dire on peut le comparer en fait au mois de janvier février donc aux deux mois précédents et non pas à l'année précédente donc oui. ça devrait aider là les OBNL les, les jeunes compagnies comme je le euh, je le mentionnais puis bon c'est rétroactif jusqu'à un maximum de 847 dollars. Euh, également pour la prestation canadienne d'urgence euh, le premier ce qui dit qu'il garde en tête qu'il y a des gens qui sont pas admissibles ou il y a des gens qui ont besoin de plus de soutien. On parlait notamment des travailleurs pigistes, des euh, travailleurs euh, qui font moins de 10 heures par semaine qui sont euh, Mmh. qui sont euh, impactés euh, les aînés les gens les plus vulnérables et euh, l'autre annonce intéressante c'est qu'il veut mettre les étudiants en contribution ce qu'on comprend c'est que le gouvernement pourrait carrément rembourser jusqu'à 100% des frais euh, encourus par des entreprises qui décideraient d'embaucher des étudiants qui peuvent euh, contribuer en même temps il y a tellement de monde sur le chômage que j'aurais peut-être tendance à me tourner mais en tout cas euh, chaque effort je pense ouais. est, est, est euh, louable et euh, sur, aussi sur euh, le, la nature du questionnement Là, on, on se rend compte que de plus en plus on va avoir des questions sur comment on va effectuer le, le retour à la normalité, je le dis en guillemets, graduel, et euh, comment on, on, ne, on ne doit pas faire en sorte que les risques euh, soient plus grands là, euh, en levant le, le, le confinement. Alors, c'est essentiellement ce que le premier se dit. Peut-être juste rapidement de nous, nous donner une nouvelle de dernière heure, Maud, parce que du côté de la politique américaine, il y a un, une grosse nouvelle qui est tombée pendant le discours euh, du, pré, du, du premier ministre Trudeau.
2: Oui, vraisemblablement, euh, selon ce qu'on peut lire de, via différents médias américains, c'est... Un que c'est un peu flou, mais Bernie Sanders suspend, va mettre fin. Les deux termes sont, sont, euh, sont utilisés à sa campagne présidentielle. Bref, dans tous les cas, c'est une grosse nouvelle. Euh, selon ce qu'on peut lire aussi, là, on devrait avoir euh, une annonce plus officielle dans les prochains instants vers 11h45, là, selon ce que j'ai vu euh, sur TVA, TVA Nouvelle. Ouais.
1: Tu vois CNN là, dit carrément euh, Bernie Sanders met fin à sa campagne ah, ouais, voilà, euh, de devrait s'adresser bon. euh, devrait s'adresser à ses militants au cours mm. des prochaines heures le titre c'est Bernie Sanders drops out voilà. donc c'est même pas conditionnel c'est ça ça diverge Alors, voilà. selon,
2: euh, selon d'où on lit mais dis, on s'entend toi puis moi que voilà. On
1: va faire une pause et au retour pour finir le show, on va okay, écouter de la musique avec Steph Plante, <rire> peux... ça va être le fun, on va se divertir ouais. un peu, je pense qu'on a de besoin, là, on fait une heure, trois quarts de, de hard news, d'actualité très aride, on va avoir un peu de plaisir, au retour de la pause, soyez ici.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas...
5: La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
1: Chronique disque dur avec Stéphane Plante. Salut, Steph.
8: Salut, Jonathan.
1: Écoute, je te dis tout de suite, on a euh, quand même beaucoup de stocks devant nous, mais si on n'a pas le temps de tous les faire, on va les remettre à demain parce qu'on veut faire ça pendant euh, quelques jours, puis avant qu'on qu se plonge, peut-être juste euh, nous dire d'où vient l'idée de ce qu'on va faire, puis d'expliquer ce qu'on va faire.
8: Ben, c'est parce que dans le temps du confinement, comme ces derniers jours, ces dernières semaines, il y a beaucoup de gens sur Facebook, d'autres plateformes, qui, qui donnent des défis musicaux à relever euh, à leurs amis, et un de est que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est pour chaque jour de confinement, trouver une chanson en lien avec un thème. Euh, exact. Je, je l'ai fait, ben, pas sur 30 jours encore, là, mais je, je l'ai fait j'essaie d'être le plus spontané possible. Alors que ça va donner <rire> ce que ça va donner. Et je voulais euh, avoir aussi votre retour, euh, monde mon toi, savoir c'est quoi vos chansons vrai. en lien alors,
1: ça peut donner des <rire> résultats. Excellent. Donc, euh... écoute, on a, on a sorti les dix premiers jours, fois 3, ça fait 30 extraits. Je pense pas qu'on va avoir le temps de tous les jouer euh, aujourd'hui. Donc, regarde, là, je te laisse présenter les jours, puis on présente euh, ensuite euh, chacune de nos chansons. Je l'ai dit tout de suite, il y a beaucoup trop d'anglais dans mes choix. Je vais essayer d'avoir... De, de, <rire> moi, j'ai une euh... chanson en français, puis je pense pas qu'on va la passer aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on, on va faire un effort pour les, les jours à suivre. Donc, vas-y, on commence avec le jour 1, mon Steph.
8: Le jour 1, c'est une chanson que vous aimez avec une couleur dans le titre. Alors, je peux y aller avec mon choix pour débuter. C'est la chanteuse Vicky Leandros, mais souvent plus appelée Vicky, et la chanson « L'amour est bleu
5: ». Bleu, bleu, l'amour est bleu. Merci mon
1: cœur. Je n'avais jamais entendu ça. C'est ce que j'aime de tes choix. c'est que Moi, ça va tout être des tunes que tout le monde connaît. Toi, tu vas nous faire découvrir des choses.
8: Écoute, j'ai des goûts l'or par moment. Ben, tout le temps, je pense. Enfin. Les gens d'entendre
1: les L'amour est bleu. OK. Maud, toi, de ton côté?
2: Ben, on est dans la même palette de couleurs. La même couleur, carrément. Moi aussi, c'est juste bleu qui me venait. Puis je voulais pas prendre « I'm blue da bedi da Vomis. Donc, c'est « Blue Tacoma » du country de Russell Dickerson. «
1: j'en démarre pas t'as entendu
0: une tonne comme ça hey, c'est quoi ta, non, ouais, quoi ta toit, hey,
1: ce qui est drôle là c'est qu'on les <rire> trois on a pris la même couleur non, ben, vrai, mais dans des styles <rire> totalement différents moi j'ai opté pour Behind Blue Eyes mais attention pas la version originale de The Who, la version de Biscuit que je trouve est encore oui. meilleure que euh, la version euh, originale est-ce qu'on l'a Fred
5: Fred
1: Durst Stéphane bon, là. Mais oui. Ah, oui, j'aime ça. Ça me donne envie de, de l'écouter. Donc, bravo. Les trois, on a choisi la même couleur. Maintenant, pour la deuxième question, oui. est-ce qu'on sera dans la même taille Je sais pas. Vas-y donc, Stéphane. Je sais pas. C'est une chanson euh, pour le jour 2,
8: une chanson que vous aimez, mais avec un numéro dans le titre. Et je suis allé, peut-être, j'ai parlé de Prince euh, hier, mais avec «1999 de ». «1999 The Prince so ».
1: Il y a beaucoup de tunes qui se ressemblent, un peu de soucis. Dans cette période-là de sa carrière, tu sais, Let's Go, je sais pas quoi, ça ressemble beaucoup à ça. Let's Go Crazy. Let's Go Crazy, c'est le même Il était le
8: même groupe qui l'accompagnait,
1: les mêmes choristes, Mais celle-là, je
2: sais pas. On a dit quelque chose derrière avait Il y un numéro dans le titre, donc. J'aime ça. Toi, Maud, de ton côté? On y va dans le girly Et pas pour près, Taylor Swift, 22. Quand t'as 22 ans et que t'es une fille, c'est le rêve absolu du, le, bon le le Swift,
1: du bon Taylor Swift Moi de mon côté Je me suis cassé la tête hier Et euh, au début j'avais choisi la chanson 42 De Mumford Sons sur le, leur dernier album Delta, mais bon je trouvais que c'était pas autant significatif Et ce matin on me réveillant j'ai commis un flash J'étais beaucoup trop loin Dans la numérologie le chiffre 1, One, de YouTube, une chanson qui se démode pas, et pourtant, je trouve que YouTube, ça vieillit pas très bien. Dans le temps, je me rends compte que YouTube ne me fait plus triper, mais One, pour moi, ça ne se démode pas.
5: Je ne
1: peux pas m'en tenir de chanter. <rire> oui, je vais m'y retenir On vient bien <rire> de nos auditeurs Ok, euh, jour Alors, 3, on s'en va dans euh, On passe par-dessus le printemps et on s'en va vers l'été une chanson qui nous rappelle oui. l'été
8: Oui, ben moi euh, J'ai été presque cliché un peu Mais c'est tout de suite ce qui m'est venu en tête C'est « Printemps, été » de Jean Leloup C'est la chanson qui m'a fait découvrir le loup Une chanson avec laquelle lui, il changeait de direction musicale Pour plus jamais revenir en arrière Et euh, c'est euh, aussi J'écoute souvent cette chanson-là « Donc, Printemps, été » de Jean Leloup
1: je breton et c'est le thé, et puis sont déshabillées. et puis sont déshabillés. les habillés.
8: Il <rire> ils sont en train de faire du bruit, et puis ils font du bruit. J'attends <rire> le <rire> clip aussi, si vous avez l'occasion d'aller acheter un coup d'œil.
2: Hey, moi, je suis à bon. ailleurs, là. Mais je, je l'aime, cette tune-là. Puis à chaque fois qu'elle penche, je comme Ah, ouais. Ça, là, c'est du gros, gros, gros soleil en canne. Island in the Sun, Weezer. Attends, c'est cette chanson. Le
1: moi, j'ai été dans quelque chose de très, très, très quéteyne parce que c'est une chanson qui me rappelle un été en particulier, tu sais, lorsque t'as des tunes qui jouent tout l'été. Pas le Summer là. de
2: 69?
1: Non, non, non. non. Okay. Écoute, c'est dans le plus. Euh, <rire> c'est brûlé. Ce que je vais vous, 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 vous faire jouer là, c'est qu'on veut brûler, mais pour moi, c'est Blue Lines.
5: <rire> Pardon. Ah hey
1: non, mais ça faisait été ça. Quand tout le monde dansait, on était en ah, vacances. C'est sûr que les filles dans le clip ont été
2: pas mal. Ils a des petits. <rire> ben
1: là, moi j'aime mieux la version où ils sont habillés. Là. Ben oui. Il y avait deux versions de ce clip la version ben où les ben femmes oui. étaient nues, ben ça me oui, choquait non, beaucoup,
2: encore, beaucoup. En col roulé, s'il vous plaît.
1: Voilà. OK. Et jour 4, on est rendu à une, une... <rire> une chanson qui vous rappelle quelque chose que vous auriez préféré oublier.
8: Eh oui, euh, c'est une chanson. Ben moi, je... c'est banal, c'est une tonne d'amour, tout simplement. C'est rien d'exceptionnel. Mais c'est « Nothing compares to you » de Shane O'Connor euh, Ma petite copine de l'époque Adorait cette chanson et moi pas tant Mais après la rupture, je la détestais Cette chanson, <rire> plus tard j'ai découvert De belles qualités cette chanson-là Donc on va écouter « Nothing compares to you » Shane O'Connor
1: Shane O'Connor qui a tellement bien viré hein? Une femme équilibrée ah, oui, oui, oui <rire> Et toi, Maud de ton côté une chanson qui vous rappelle quelque chose que vous auriez préféré oublier.
2: Ça me rappelle que j'ai aucun cardio puis je l'ai toute perdue. C'est une tune que j'écoute en m'entraînant jadis, ça, jadis dans mes bonnes années. Till I collapse, M&M et le beat là, juste parfait Mettez ça si vous allez courir là, c'est ci parce que c'est pas mal ah, la seule activité qu'on peut faire.
1: C'est bon. c'est bon. ah, Moi, c'est drôle là, mais écoute, j'ai choisi Love Bite de Def Leppard. Oh. Oh. Euh, on peut peut-être la partir. Mon là. premier slow. Ben, c'est que moi aussi ça me rappelle une première. Et ce ne sont pas toutes les premières qui sont bonnes à se rappeler. Ton premier French. <rire> Je te laisse non? aller ton imagination. Je n'irai pas plus loin que ça. <rire> oh. okay. Un mauvais French. Uh, love bites oh, euh, OK, et on va finir avec. Euh, ça va être notre dernier choix. Une chanson qui doit être jouée à plein volume. Quand tu écoutes ça, va-tu mettre le volume ah ouais. là, dans le tapis?
8: Bon, moi, j'aurais pu mettre le catalogue complet des CDC, mais j'ai choisi Rock'n'Roll Damnation.
1: C'est une pièce que j'aime bien. Très bon, Maud on va aller de ton côté Parce que le temps file, une chanson qu'on doit écouter dans le piton
2: Je monte le son fort 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 pour Are you gonna be my girl? You Saute partout, tu danses, tu que bon, la tête Faut bon. que ça soit oui, fort
1: c'est très très bon Et moi on va, on va finir Avec ma chanson Puis euh, je vais la présenter Puis on pourra la laisser jouer Puis on va finir le show euh, Là-dessus Cette chanson-là Je sais pas pourquoi Mais quand je l'entends C'est une des chansons Que j'écoute Le plus fort au monde Pourtant c'est pas ma préférée Mais Sail Daywall Nation hey, Tellement ah. Ça là Salut besoin. Et, et, Le groupe Je le trouve archi mauvais Le, <rire> le reste de l'oeuvre De ce groupe-là J'ai été très 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 déçu mais cette toune-là, elle est incroyable. Elle s'écoute fort, fort, fort. C'est ce que je vous propose de faire. Écoutez de la musique forte. Ouais. Faites-vous du bien. Demain, on va, on va continuer avec les cinq autres journées qu'on avait dans notre voilà. top. Merci Stéphane. On se reparle demain. Merci évidemment à toute l'équipe. Maude, Achille Le à la mise en onde qui a fait tout un travail de sortir tous nos extraits aujourd'hui. Il y a M. Frédéric Mocole à la recherche. Il y a Sophie Durocher qui s'en vient. Passez une excellente journée. On se reparle demain à 10h. Salut.